0: Hej och välkommen till Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri, lite förkyld men ändå otroligt peppad på att vara gång igen med podden och, och få hänga med er och idag ska jag få prata med eh, Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet och författare och debattör Men först och främst, hej hur är läget? Jag vet vi har varit borta ett tag nu men kolla vad vi har gjort jag har byggt en ny studio. Det, det är lite Z-TV, Anno 99, Knässet, Erik Haag, en, en, en mindre grånad Christian Lok minus Daniel Hallberg. Um, så det är väl det, är väl det vi, vi är tillbaka till. Att vi vill göra någon form av punkigt, uh, straight up innehåll- uh, enda skillnaden är att vi inte sitter med samma feta budget som, som på den tiden utan vi gör det vi kan med er hjälp, så det är egentligen där jag vill börja tack så otroligt mycket för hela den här våren för möjligheten att göra de här avsnitten Att göra de här samtalen Att träffa och prata med alla de här Otroligt intressanta och eh, Då och då knorrigt provokativa personerna Det är mycket tack vare dig Du som har lyssnat Du som har stöttat med, med pengar Men också du som kommer fram På, på gatan, på krogen Igår kväll på, på Arlanda Kommer fram och liksom kramar high tar i hand och, och påminner mig och oss om det vi gör och stöttar eh, känslomässigt. Jag vill bara poängtera hur otroligt värdefullt det är för oss. Eh, och att vi inte tar det för givet. Vi tar inte dig och din support för given. Eh, så nu när vi kör igång igen så vill vi, <coughs> precis som under våren, göra oss förtjänta av både uppmärksamheten och av responsen. Eh, vi, vi börjar på, på ny kula helt enkelt. Eh, så klart med de erfarenheter och lärdomar vi, vi har tagit till oss jag har försökt vara så ledig som möjligt i sommar, det var en rätt intensiv vår vi jobbade på hårt både med live-eventsen och med podden men också i media att försöka föra ett samtal vid sidan av, ett samtal om samtalet där vi försöker förstå det större samtalet, vår roll i det ekosystemet men också vad vi kan bidra med och, och, och där har vi otroligt mycket tankar och, och lärdomar från våren men också en slags förstärkt Självkänsla i att det vi gör Spelar roll vi, vi kan se nu att det är flera olika typer av, av Initiativ som dyker upp Nu senast Sverige möts som, som SVT har satt igång Vilket vi tycker är otroligt häftigt eh, Hoppas att eh, Jan Helin och gänget eh, Sköter det här snyggt och gör det riktigt bra Vi hejar på er Hoppas att, eh, att Jan vill komma hit och snacka med oss eh, Också någon dag eh, Men också jag tror det var Stockholm Direkt som hade ett initiativ för att på något sätt motverka polarisering och få människor att prata med varandra över gränserna. Bra! Fler sådana initiativ, fler aktörer som driver det öppna samtalet framåt och som försöker möjliggöra att olika åsikter får synas, höras och gärna skava på ett respektfullt och intellektuellt sätt. Ja, Vad händer i höst då? Jo, förutom att vi ska fortsätta göra podden eh, och ha en massa grymma och spännande gäster, dels de provokativa gästerna men också en lite annorlunda blandning. Vi kommer i höst också att fokusera på att försöka vad ska vi säga, breaka nya gäster som ni inte har hört talas om. Vi har letat runt och hittat några riktigt spännande gäster som vi tror att ni inte har hört talas om. Så vi kommer försöka att blanda upp de lite mer politiska samtalen med mer existentiella och, och, och oväntade samtal. Hoppas att ni kommer gilla det. Vi kommer också att göra Hur kan vi live i Stockholm och i Malmö. Göteborg, sorry, ni får vänta till våren. Vi, vi återkommer. Men ni får jättegärna ta tåget ner till Malmö eller till Stockholm och hänga med oss på Hur kan vi live där. Datumen hör vi av oss om. Men vi vill redan nu fråga dig som lyssnar. Vilka gäster vill du se på Hur kan vi live? Vi kommer att köra ett dagsprogram och ett kvällsprogram. På dagarna kör vi samtal och workshops och på kvällarna samtal. Så vilka gäster vill du se på Hur kan vi live? Maila till hey@hurkanvi.se. Vi ska också säga det att vi kommer inte göra någon kickstarter för Hur kan vi? i höst. Inte för hur kan vi i Sverige i alla fall. Däremot så kommer vi att under hösten att göra en kickstarter för en internationell hur kan vi satsning. Vi kommer nämligen att börja köra hur kan vi på engelska efter årsskiftet med start i att vi kommer besöka LA i två veckor i januari. Och under de här två veckorna så är det primära målet att leta rätt på Joe Rogan I och med att det är hans fel att vi sitter här Och att den här podden är inspirerad av Joe Rogans podd The Joe Rogan Experience Så att det vore otroligt häftigt att få med honom som gäst Men såklart också en massa andra spännande gäster från både LA, San Diego, San Francisco, Portland och närliggande områden Och vill du tipsa oss som personer där och har du kontakter in så maila till at hey hurkanvi.se Tack till dig som stöttade oss på Patreon Fortsätt gärna göra det Och du som inte gör det Gå in på www.patreon.com Slash hurkanvi Och gå in och stötta oss månatligen Med några dollars Så blir vi jätteglada Har du inte möjlighet till det Så stötta oss på Swish Numret är 123-124-733 123 124 7. 3 för dig som kollar på det här på Youtube så finns det även i beskrivningen och förmodligen också i rutan någonstans. för dig som lyssnar på det här på Acast. Du hör det här men det finns också i beskrivningen. Vi letar också efter samarbetspartners så vill du på något sätt sponsra ett avsnitt så gå in på hurkanvi.se eller maila till hejathurkanvi.se Väldigt mycket info här i början men det är för att vi har borta ett tag. Det jag egentligen ville säga är två ord. Tack. Och välkommen till Hur kan vi? Jag har följt nästa gäst under flera år, varit väldigt nyfiken på honom och ibland blev triggad, ibland blivit inspirerad. Han har fått mig att tänka till. Jag ser Ivar Arpi som en eh, nyanserad, men också eh, då och då pansig trollig Twitter-debattör som gillar att eh, väcka känslor, men också få människor att se på saker och ting från nya perspektiv. Han är ledarskubent på Svenska Dagbladet, också författare och debattör. Välkommen till Hur kan vi, Ivar Arpi?
1: Tack, kul att vara här. Fast jag vänder mig mot det här med att man blir kallad författare för att man har skrivit en debattbok en författare är väl ändå liksom en sån här typ Calver Knausgård som skriver så här sex böcker om sig själv eller liksom om nobelpristagare så En författare som skriver liksom om typ, lite debattböcker och sånt där. Jag tycker det låter så pretentiöst. Jag kommer inte få nobelpriset i litteratur för de böckerna jag har skrivit hittills liksom. Så jag får mm. nöja mig med skribentliga skriventrå. Jag. jag försöker och inte jag försöker svära mig fri från författare tills jag har skrivit en riktig bok. Okej. Okay. Ja, en riktig liksom som man kan få ett pris för för att man är en så fin människa och liksom, så fantastisk som man, sådär.
0: Vad, vad, blir ditt, vad blir ditt storverk då? Vad, vad kommer du lämna oss med för Magnum Opus? Vad blir den boken?
1: Det, nu, nu håller jag på med en bok om alltså jag har skrivit en bok om, om rasism och antirasism ihop med Adam Svejman som är ledeskribent på GP han är politisk redaktör där nu efter att Alice Teodorescu slutade och nu håller jag på med en bok om, om genus på universiteten i Sverige på alla nivåer egentligen från regeringsnivå ner till studentnivå intervju av och intervjuar mm. människor som kommer ut i vår. Sen har man ju alltid såhär pretensioner på att man skulle vilja göra någonting annat liksom. Alltså när jag började skriva så var det ju poesi och skönhet det där, det var det jag trodde jag skulle hålla på med. Och så sökte jag till Skurups folkhögskola skrivarlinjen och så blev jag eh, reserv, typ andra reserv eller någonting, det är bara 20 som antas 10 killar, 10 tjejer. Just det. Eh, och så kom jag samtidigt in på sociologi i Lund så tänkte jag, ja men jag börjar på det och sen så blev det aldrig att jag sökte igen till skrivarlinjen. Men ibland tänker jag liksom, vad skulle det ha hänt om man har hamnat där istället. Jag kan man... berätta för dig ja, vad hade hänt? Då har du suttit
0: har... här istället? <laughs> har
1: du ju gått den nu. Jag,
0: jag sökte ju både Skuru på Freedom. Ja. Och kom in på Freedom som är. Uh, uh, second run, liksom. Ja. Så att uh, jag. För, för det känns som att vi har på något sätt. Vi, vi har liksom gått om varandra och, och, och levt lite parallellt så här, men ändå så här, funnits i, i bakgrunden och sen så, sen så någonstans där så. I, I det här sliding doors-ögonblicket
1: så, så, så gick du åt höger Och jag gick åt vänster In, Om nu ja. menar jag inte ideologiskt Men det, det, är, det kanske var så också ja, Det var precis det, det var så det var ja men absolut. men absolut Jag tänker ofta på att det är, alltså det är så mycket som är slump För man har så många olika Många olika vägar man hade kunnat välja
0: ja, men tänk om Samt, hade gått...
1: Samtidigt som jag tror på ödet Mer och mer också så att det är, det. Bo, Allting är precis som det måste vara Samtidigt mm. som att det hade kunnat vara på ett helt annat sätt det finns ingen frivilliga
0: Nej men jag tänker om, om du hade gått på Skurup Så hade du kanske jobbat, eh, jobbat på, på Expressen Och, och haft en, liksom en brun Manchester kavaj på dig
1: det, det, Jag har en, en tweed kavaj Fast den har jag inte på mig Nu alltså, nu har jag på mig t-shirt för att jag hade inte ner i tvättstugan Innan jag skulle ta flyget För att mm. vi, har så, vi har hållit på att tvätta hela tiden med banan och sånt där så, så nu ser jag mycket mer... Men om jag suttit här i min Manchester-kavaj så hade jag kanske sett ut mer som att jag också hade gått på skur upp. Det kanske är lite synd nu. Att jag borde både klätt mig som om jag hade valt det här andra livet bara för idag. Liksom. Men det, det
0: finns en poäng i att prata om ödet också. Vi behöver inte eh, eh, göra det eh, hela samtalet. Men jag är nyfiken på vad... Vad mycket av det du gör och tänker- vad det, det kommer ifrån såklart- och få en djupare förståelse för, för personen i var när man När man lyssnar på intervjuer och samtal med dig- så, så är det ofta väldigt idébaserat och konceptbaserat. Och utifrån eh, ofta någonting du har sagt eller skrivit- kring mångkultur, invandring, genus, eh, feminism. <clears throat> och Det vill jag jättegärna också prata om. Men det vore värdefullt att, att ha med personen Ivar- i bakgrunden för att förstå lite mer hur det här hänger ihop med dig. Så att det inte blir bara eh, idéer eh, på
1: ytan. Ja. Liksom. Precis. Vilka liksom, trauman mot eh, invandrare och kvinnor har jag med <här> mig, som gör <jag> <här> att jag diskuterar de här frågorna. Liksom. Till exempel, ja, till exempel. Absolut.
0: Men, men en mindre.
1: Kränkt vit man, ihåg, de vita kränkta männen. Eh, det blir utnämnt i det två jag och per. Eh, Uh, Ström. Per Ström vi, har, vi delade första platsen i antalet Utnämningar som uh, Sverige Så vi var näst, jag var näst mest Vita kränkta mannen uh, 2012 just det. det är en av mina claim to Fames. Jag tror att det var där någonstans jag började höra talas om dig uh. Uh, Just det, det är ju han som är vitkränkt man,
0: just det. pratar om Pratar om att det är synd om män jag tror att min, Om jag ska vara helt ärlig, min bild av dig då Var att du var ganska amen, amen, Lite som en en, en en dörr som behöver oljas Liksom lite mm. 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 Men då Det var lite den bilden jag tror att jag hade av dig Baserat på vem jag var då och vilka människor jag hade runt omkring mig mm. och, och, och det gjorde också Att jag valde att inte läsa dig Ja mm.
1: Och det där tror jag är en ganska vanlig fälla låter rimligt, alltså att inte vilja läsa en gnisslande dörr. Ja, men
2: Han, han
0: gnällde här. bara, varför ska jag uh -huh. läsa honom? Nej, exakt. Um, och sen, jag tror att det var för, för kanske tre år sedan ungefär när jag bestämde mig för att fan, jag borde ju läsa och, och, och lyssna på de här personerna som jag tycker är störiga mm. och som jag tycker är gnisslande dörrar. Och så började jag göra det. Och det har ju förändrat rätt mycket för mig. Du har inte tinnitus nu då nej, jag, jag har inte
1: tinnitus och, och jag tycker ju, eh, jag tycker ibland du är gnällig. Mm, ja. Men inte hela tiden Inte hela tiden Vad är mitt gnälligaste moment då Som du skulle säga alltså, Det är svårt att se själv Man har ju, har ju alltid en sån inre gnällbebis Som vill, inte vill att man ska gå och träna Alltså så här, man har alltid ett, ett inre gnäll Som mm. man hela tiden jobb, jobbar måste jobba emot liksom. mm. Så det är svårt att för utifrån att veta när man är som gnälligast Men nu vore det intressant att veta liksom, vad... Jag tror egentligen inte att du är det Nej okej
0: okay. Jag tror att du precis som till exempel Jens Liljestrand på, på Expressen, som jag också pratade med om, ungefär det här. Jag tror att det, det, det bara är någon slags eh, yrkesmässig överlevnad. Jag tror du dockar an till missnöje och gnäll eh, hos Sveriges befolkning. Mm. Jag tror egentligen inte att du som person är gnällig. Och ibland, när du, när, du, när du tar dig an ett tema där det finns mycket missnöje och skav och gnäll, till exempel invandring eller, eller, eller jämställdhet, då. Blir du företrädare för, för, för det kollektiva gnället hos tio miljoner invånare och då uppfattas mm. du som en fanbärare av gnäll? Jag tror egentligen... <här>
1: jag tror egentligen... I will lead my mighty army of gnäll into battle. Ride! Right. We are the
2: whiny bastards from <här> The whiny from from bastards who say nej! <här> <No>. Nej!
0: <här> jag tror egentligen att du... Om, om, om man läser bortom dina tweets så är du ju väldigt konstruktiv och nyanserad och sen har du dina ämnen som du tycker är så här, ja, men det här vill jag det här, det, här, det, här, det här kommer inte jag sluta kritisera förrän jag har förstått vad fan vi håller på med som genus till exempel mm. och sen kan man tycka som du eller inte tycka som du, hålla med dig eller inte hålla med dig, men, men
1: men jag skulle ändå säga att jag började gnälla lite innan resten av Många andra började gnälla Absolut. om vissa saker ja. Så att jag var gnällig innan det var coolt mm. Alltså till exempel vad gäller det här med vithetsperspektivet så här. Det var ju, när det började komma 2011-2012 eh, På Twitter och liksom alltså, När jag pluggade så pratade vi jättemycket om det där I de kretsarna jag rörde mig och jag pluggade Då läste man ju liksom alla de här om rasifiering och om vithet och allt det där. Men det var ju liksom 2006, 2005 och sådär. Sen så dröjde det ganska länge innan det blev en del av den offentliga debatten. I Sverige? I Sverige. Mm. Uh, ja, rasifiering är, är bara i Sverige för övrigt. Det finns liksom inte som begrepp i någon allmän debatt någon annanstans utan det är bara här det liksom är liksom en grej. Uh, I andra länder så pratar man om ras. Mm. Uh, sen så kanske man menar en social konstruktion av ras och sådär. Men, men vissa saker i Sverige är verkligen, är vi liksom vi är väldigt speciella på vissa sätt På många sätt Men jag, men jag började gnälla och Så jag uppfattades kanske också När du säger att du, att du hörde talas om mig Eller att folk började uppmärksamma mig Då var jag också, tror jag Hade en ganska en ännu gnälligare position Så att säga Mer missnöjd position i mm. debatten Än vad jag kanske har nu
0: Och du har färre gnisslande dörrar
1: Ja, exakt Om det är gnisslande dörrar vi pratade om Så hade jag fem av fem gnisslande dörrar då I min position Så att säga mm. Ehm så att säga. Och, och även när det gäller vad ska man säga invandringsdebatt, multikulturalism och sånt där när jag när jag debatterade de frågorna så var det det var liksom inte så att de, de stora partierna pratade om de frågorna på det sättet. Nu är man ju liksom, nu är jag ju mainstream. Alltså fältet har ju flyttat så jag uppfattas inte som idag som särskilt kontroversiell av jag kanske fortfarande har den positionen men om man verkligen lyssnar till exempel på vad jag säger och jämför med och Moderaterna, Socialdemokraterna och stora andra debattörer säger så mm avviker inte så mycket idag. Ja, men av och till ganska kontroversiellt fortfarande. Ja, jag, säga. Men, nej, men, liksom, jag kan ta ett, sånt, ett litet exempel var när jag skrev om eh, att återvandring för mm. ett tag sedan. Det var en vecka sedan nu, eller? Ja, ett, ett par veckor sedan. Och ja. sådär. Eh, jag skrev, kan, kan du inte säga vad du skrev eh, i den här tweeten? Så att, att vi kanske borde ha ett, istället för att mål för, sätta ett mål för, liksom, eller tak för, ett volymmål för in, hur många som kommer, ska komma till Sverige så kanske vi borde ha ett mål för hur många som ska återvända istället. Mm. Det där är ju någonting som Migrationsverket skriver om. Det där är ju statlig policy. Alltså att hur många som man ska försöka upp. Vi har redan en statlig policy för återvandring. Men i den allmänna debatten så uppfattning, alltså så att, så att själva hela vårt statsapparat, vi ger bidrag till människor för att de ska återvandra, som vi har höjt. Det är Socialdemokraterna, de ger. De, det här är en politik de driver. Men det är ingenting man skryter om. Så att alla partierna har en politik för det. Migrationsverket har, liksom, har policy för de här sakerna så att det var lite min, så att säga, min provokation var egentligen att, att jag fick det att låta som att det här är någonting det här är någonting nytt eh, sen har du liksom Anders Ygeman som sa att vi skulle utvisa 80 000 människor för eh, tre år sedan av, av de som hade kommit till Sverige då var det 163 000 som kom? Men kan 2015. du så att det, blir, det blir. Varför så här... tror du att det väcker så mycket känslor när du, när du slänger ut det en sån här tweet? Jag tror att det finns en eftersläpning i den allmänna debatten. Att man inte. De, de som provoceras av det är människor som har tappat kontakt med hur faktiskt vad som händer på, alltså hur människor pratar. Mm. Uh, sen har, det har väl säkert jag också gjort det i vissa avseenden. Gör man ju successivt i och med att man uh, liksom. Om man tillhör den chattrande klassen det är väldigt svårt att behålla en liksom 100% verklighetskontakt. Liksom. Man kanske borde ha någon sån här värnplikt där man åker ut och gör liksom riktiga jobb och träffar. Så här. Men det blir så här att, så där. Men jag, jag, jag tror att liksom det är det det handlar om. Att man, Den allmänna debatten i Sverige är fortfarande ganska så fjärmad från hur liksom den levda verkligheten ser ut. Och Men... Det är mitt mål egentligen med, med skrivande och med det jag håller på med. Det är att inte bli... Så att säga, inte åka på bjudresa till Tel Aviv. Mm. Alltså att ha den. Hur menar du då? Nej, men att, att vara så. Vi, vi har en, en, en elit i Sverige. En extremt tydlig elit. Och så fort man blir en del av, liksom. Man blir en del av den chattande klassen eller en del av, liksom, opinionsbildandet sånt där. Så dras du in i de här. Så jag är ju absolut en del av den eliten. Men sen kan man känna liksom att. I alla fall, man måste ju äga det så att säga att man är det. Och inte låtsas om som att man är någon slags förtryckt, vitkränkt man, en glissande dörr, liksom det yeah. så synd om mig och sådär. Yeah. Men samtidigt så måste man ju behålla någon slags. Om man är intresserad av det här samhället som vi lever i, då måste du försöka behålla kontakten med det och yeah. försöka tänka att. Man skriver inte för sina vänner i den här klass, liksom gruppen, alltså för sina kollegor som man sitter runt på jobbet på SVD till exempel i mitt mm. fall då. eller för dem som följer en på Twitter att man önskar att liksom, de ska få rätt personer ska gilla rätt personer ska dela utan du skriver ju för människorna som faktiskt ska läsa tidningen du skriver ju för liksom, verklighetens folk för att använda, mm. alltså, det är så jag ser det, i alla fall mm. uh, så, så det, för mig när, när du la upp det så här: som att jag blir liksom en fanbärare för gnället. Det är, ju liksom, det, det, det är nog en ganska korrekt beskrivning. Men om det är det som blir målet med det. Med det liksom, då är det ju något slags här: att man jagar gillande, man jagar retweets, man vill liksom ha eh, så mycket uppskattning som möjligt. Och eftersom vi mäter allting, jag menar. Men det är klart du gör ja, ja alltså, Men du måste ju hitta sätt Att försöka behålla någon slags Absolut, men det är ju liksom en, en balansering av, av någon slags alltså, Du kommer ju aldrig bort från det Vi, vi mäter. Jag vet, inte, jag vet inte hur mycket ni mäter här på Hur kan vi Men vi mäter ju liksom på SVD så får man ju se liksom, hur många som har klickat mm. hur länge de stannar mm. så här, hur många sekunder per hundra ord som de läser yeah. hur många nya prenumeranter man drar in alltså man, mm. man har extremt mycket mm. så om man hela tiden kollar det på allting mm. eh, om du med, allting du mäter kommer ju att forma dig och skapa incitament i dig liksom. om, du tweet, om du tweetar saker och du ser liksom att okay, men om jag skriver om klimat yeah. så får jag inga retweets för att eh, i Sverige är det ju så att antingen är du orolig för klimatet eller så är du orolig för invandringen. Du kan inte vara orolig för båda två. Du kan inte vara orolig för att det är mycket brottslighet i Sverige och vara orolig för klimatet. Du måste välja sida här. Så om jag skriver om klimatet så är det ingen som gillar någonting. Och om Greta Thunberg plötsligt skulle liksom vänta nu, vi kanske har haft lite för stor invandring i Sverige då skulle hon direkt liksom tappa hela sin Sådär. Du kan liksom inte ha någon, och Det här styr hela tiden hur, hur vi pratar. Ja, liksom.
0: men, men jag tänker att du har ju barn också. Eh, tre barn? Tre barn. Ja. Och, och jag tänker att du har också lagt märke till att när de skapar sina personligheter. Så är det ju, liksom, det är ju en konstant Feedback loop med omgivningen. Det är en socialiseringsprocess. De kastar ut trådar och testar dem. Ja, den där funkar. Det där funkar inte och baserat på hur det studsar tillbaka till dem. Så sker en slags feedbackprocess, och sen så skapas mm. deras personligheter utifrån vad de får för respons av, av omgivningen. Och lite så tänker jag att det är med din Twitter-persona också. Att det är, som ett, det är som en slags socialiseringsprocess. Du testar om jag slänger ur med det här. Nej, det var inte så kul. Jag slänger ur med det här. Det var kul. Då gör jag det nästa gång. Och det, det tror jag formar såklart Både vilka ämnen du ägnar dig åt Vilka texter du skriver Men också tonaliteten
1: Ja säkert eh, och det här är, är det jag menar som med att här är glällig så Precis men sen tror jag när det gäller barn Någonting som, som jag tror på väldigt mycket Är att man formar de, de tar in intryck absolut Men de tar in mycket mindre intryck Än vad man hoppas på ibland eh, Av dig ja. Ja, 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 precis. Föräldrarna har ju liksom eh, alltså, Jag började läsa 100%
0: kompisar, något sånt
1: Ja, för, jag tror det är 40% och sen något sånt där, 40-50% och sen 50% ärftlighet så att de, okay, de, så, ta, så, de tar intryck, men de tar liksom inte de intrycken som, eh, man får de barnen som man alltså man, man plågar sina föräldrar med olika saker så kommer ens barn att plåga med precis samma saker yeah. liksom. Så om man var lite ADHD-unge liksom, så kommer man få små ADHD-ungar ganska stor sannolikhet liksom. Så mm och sen ibland så blir de mycket bättre än vad man hade hoppats i vissa avseenden och då har man ju bara liksom, får man bara vara tacksam för det liksom. men, men jag, jag tror på samma sätt med visst, man, man formas hela tiden av den, den omvärld man lever i men det finns ju, det finns ju en verklighet där ute också som är liksom som man observerar till exempel, jag i Uppsala som jag bor i då så händer det någonting liksom över en natt ungefär att plötsligt så var det stora gäng som och drog runt på perrongen- Och jag eftersom jag pendlar till Stockholm så eh, blir det så här: Ja, ah, det är någonting du märker, ju någonting direkt. Eh, och sen börjar man läsa i tidningen om att det är liksom: eh, Det är väldigt mycket knarklangning plötsligt mm. i Uppsala. Och väldigt mycket rån i centrala Uppsala. Eh, och det där var ju någonting som många reagerade på. Och, då, och det där var någonting jag skrev om. Eh, samma sak med, och, och, och då är det ju liksom visst, man får ett gensvar, men det, det, det finns ju någonting där som är frikopplat från diskussion så att säga, i, i på Twitter. Och som sagt, jag skrev om många av de här sakerna innan innan det var coolt. Alltså, och då var jag ju, nu, nu har jag ju fått, så att säga. Ähm, alltså, nu tycker jag att jag har fått ganska mycket erkännande och folk som liksom kommer. träffar ju folk varje, nästan varje dag som kommer fram och vill prata med mig och sådär. Mm. Och är positiva. Men ett tag så var det ju inte det positiva feedbacken som var det stora. Utan det var ju tvärtom. Och när jag skrev på Twitter och Facebook och sånt där, det var ju liksom väldigt mycket negativt kring mm. vad jag skrev. inte liksom För Twitter var ju en väldigt annorlunda plats 20, fram till 2014-2015. Och sen så har det ju liksom, i Sverige har det ju svängt. I, i, på, i anglosaxiska Twitter så stämmer ju inte det. Där är det ju fortfarande liksom som det var här. Mm. Att vänstern dominerar och en viss typ av den woke-vänstern liksom men så är det ju inte i Sverige. Nu är det ju handelspel Bali högern så att säga som dominerar till stor del. Mm. Och. Men det jag menar är att det finns ju en verklighet där ute som jag tycker är. Alltså om man börjar jaga klick och sånt där så tror jag att man ganska snabbt så kommer man tappa kontakten också med vad som faktiskt händer, de förändringar som faktiskt sker. Mm. Så att man måste vara. Måste hela tiden försöka vara nyfiken på vad som faktiskt händer. Och när jag, när jag själv känner att de inte har tid till det så tappar jag lite lusten. Uh, och det är då jag ofta kopplar bort sociala medier och tar pauser mm. då och då i perioder. Ja, för du var borta från Twitter under en period. Ja, jag är väl borta i perioder även om jag inte säger att jag försvinner. Men då sa mm. jag att jag skulle försvinna ett tag. Mm. Uh, men sen är jag borta i perioder och liksom, kollar inte Twitter eller Facebook nästan någonting. Och det jag skriver på Facebook handlar om att liksom, skriva till dem. Jag är, skriver inte offentliga status så mycket då. Uh, och det, 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 för mig handlar det ganska mycket om att försöka få in uh, nya intryck. Vilket är ganska svårt om du hela tiden är i den här nyhets, uh, nyhetsloopen av konstanta, och konstanta. Om man ser det som att man hela tiden bombarderas med intryck och att människor och så, saker som pockar på ens uppmärksamhet och saker som vill ha ens. Uh, Alltså att man ska reagera på olika sätt. Eh, och då går väldigt mycket av ens tid går åt till att försöka sortera det där. Mm. Så om man bara kan begränsa det, åtminstone ett tag eh, så tror jag att man är ganska mycket... Sen kan man kliva in i det. Jag tänker frontsoldater för... Så här, man, man roterar ju från fronten liksom. Jag tror fler hade tjänat på det även i debatt att man liksom roterar bort från... Eh, du sa ju att du hade varit ledig mycket i sommar. Det måste ju, jag vet inte... Jag vet inte hur ledig du var men Väldigt
0: ledig, ja. jag, jag, jag hade ju inte ens de här sociala medieapparna kvar på telefonen Nej. Under större delen av sommaren och, och var i helt andra rum så att säga eh, Än jag var i under, under våren Inte så mycket um, nyhetskoppling, inte så mycket koppling till det offentliga samtalet Utan en ordentlig, ja, men en själslig paus verkligen. Vad gjorde du? mediterade mycket, jogade mycket, hängde med mina vänner, var ute och reste, var på lite festivaler, var på en längre meditationskurs sex dagar i Holland som var i totalt tystnad. Också. Vi passarna, ja, vi aktivt fast okay. inte inte lika hardcore. Okay. vi passarna är ju det är baserat på på en, på en person som heter Gwenkar Som är väldigt asketisk mm. Och det är liksom så här hardcore, du går upp klockan fyra på morgonen Och så, så kör du så här tio timmar Och sen så du vet, ja du får typ en halva apelsin Och sen ska du lägga dig eh, Och det gjorde jag för tio år sedan oh. och, och bröt ihop liksom. Och det var ju hemskt jobbigt okay. eh, Det här var mycket eh, Mjukare, det är med en buddhistisk lärare Som heter Adyashanti som som, som, som har en helt annan approach än vad Gwenkar har. Okay. Men det var ändå... Man fick ändå hålla käften. Man fick ändå hålla käften både, både verbalt men också kommunikativt med blick. Okay. Så vi uppmuntrade oss att inte söka varandras bekräftelse och blickar.
1: Okej. Okay. Det, det så det blev liksom inte gäster med så här att Ni körde charader? Nej, förutom min kompis
0: Björn. då den en munkjäveln som hela tiden skulle liksom... Du vet här, han kunde gå upp bakom mig och säga du vet poka mig med fingret i sidan och jag, jag vill ju vara en duktig student så att jag säger ingenting men går där och bara ger han så dålig
1: karma. Men,
0: ja, men det är sagt alltså det du pratar om.
1: Som mitt parents, fast mitt Askerics Ascetics. spiritual Ben Stiller parents. försöker nå liksom, såhär, mindfulness men såhär, Owen Wilson är med och liksom, <laughs> förstör allt och liksom, så kommer Wow, I mean wow. Såhär, jag förstör, är Ben Stiller i det här. Du är Ben Stiller ja. som blir mobbad ja, på ja, mindfulness. Försöker nå mindfulness men bara argare och argare inom liksom. Ja, lite så var det i etapper, men också inte. Alltså okay. också sådär
0: i etapper så var det ju stunder av klarhet också. Mm. Och de stunderna tycker jag är viktiga både där men också att ha med sig eh, i de här samtalen. För att jag upplever att vi ibland kan ta oss själva lite på för stort allvar. Och då menar jag inte att de här ämnena inte är allvarliga. Men ibland så blir det som en, som en låsning rent perceptuellt att vi inte kan se något annat än, än, än genom invandringskritiska glasögon eller genuskritiska glasögon eller, eller ett twitterkritiska glasögon och så, så blir det, för att vi skriver så mycket om det eller tänker så mycket på det så blir det det som blir verkligheten och eh, det, det är ju ett väldigt väldigt märkligt ord egentligen när vi säger det vadå, verkligheten mm. Twitter är ju så långt ifrån verkligheten du kan komma
1: på ja, ett sätt. ja, ja, ja jag tänkte på för jag har ju hållit på med jag, jag tycker det är jätteintressant med med jag är ju så här gammal flummar så jag är typ så här fastade när jag var, jag var så hipp, lite hipp var lite hippie. jag brukar kalla mig själv för höger för för är fortfarande liksom... men jag är på att fasta och försökte nå sen när jag var yngre 12-åring och sånt där jag på mycket med sånt där försökte nå vad då ja men någon slags insikt om man mediterade om man fastade åt ingenting och sånt där jag gjorde det mm. men jag var, jag var redan smal som en sticka liksom men då blev jag liksom ännu smalare fast hade kvar mig en, en bilring så jag var jättesmal och hade man liksom hade en, en. En, en bilring så, här, så att jag fick inte tvättbräda på fastställa eller så Det var ändå chock. Men eh, instrumentbräda. Så. Nej, ja, precis en, <laughs> två rutor högt <laughs> uppe. Eh, och sen en kalson ner liksom. eh, ogräddad. Nej men sen eh, jag försökte ju med det här med majo. Jag tänkte liksom att ja, men just, just som du tänkte liksom att man försöker och så här, få lite perspektiv så jag tänkte att jag skulle testa mindfulness liksom så att man eh, jag försöker koppla bort och sånt där och bli inspirerad av Sam Harris mm. och sådär och började läsa mycket om det och sånt där det är, det är väl något, något år sedan eller ett och ett halvt två år sedan kanske det är nu två, tre år sedan, ah, ja men jag övergav det där, jag kan berätta varför jag övergav det där, det var för att det var en anledning var att jag, liksom, jag kunde känna att jag var lite för arg ibland, alltså sådär att jag så har man olika strategier för det där och så tänkte jag, men fan, jag, behöver en, jag kanske ska testa en ny strategi typ, varför inte testa mindfulness Sådär, så jag började meditera såhär, med guidad meditation och liksom satt på tåget mellan Uppsala och Stockholm och liksom med såhär, hörlurar som stängde ut allt ljud. och Man med mediterade och varje dag. Jag liksom, tyckte, tyckte inte riktigt att det funkade jättebra. Men, såhär, men, men så hörde man liksom hela tiden att men det kommer bli bättre. Det blir bättre det handlar om övning. Det är övning liksom, och det tilltalar ju mig. Så var det någon gång när jag satt liksom jag gått in i sovrummet. Vi bor i en tvåa med, med alla våra barn så här så jag går in i sovrummet och eh, så tänkte så sa till min fru liksom att om jag nu jag tänkte så meditera lite bara 20 minuter. Det tar 20 minuter och så här så kan jag bara få 20 minuter. Ja visst. Eh, och så satt jag där och så hade jag liksom försökte allting skönkundan liksom hade på mig den här hörlurarna med guidad meditationen så kom hon in och då hade väl typ alla barnen bajsat på sig så hon tänkte liksom att eh, Ja men det kan väl vara skönt att liksom få lite, lite hjälp ändå liksom. Och jag bara fräst ifrån Fattar du inte att jag försöker nå upplysning här? Jag försöker liksom, jag försöker vara mindful Fattar du inte liksom, att det är viktigt det här för min mentala hälsa? Liksom, för att jag ska kunna inte vara så arg? Liksom, så skällde ut och så gick jag men det Här måste väl ändå vara liksom höjden av antitesen till att vara mindful Det var inte bara det Sen åkte jag också på en timmes ledd tyst meditation i Stockholm och stängde av telefonen och somnade på meditationen och sådär efter jobbet. Och sen så satte jag på telefonen och då hade ju liksom min fru varit ensam med barnen i Uppsala. Så jag kunde inte ta mig hem snabbt heller. Liksom. Och det var bara kaos och det var fruktansvärt. Så kände jag så här att ja, men jag är liksom så här. Själva sinnebilden för en sån här liksom, en man som måste ha sinnesro med min fru fått ha sköta marken. Mm. Och sen också just att jag, tapp, alltså jag tappade liksom. Humöret eh, nästan mer när mm. höll på med mindfulness. Jag blir mer irriterad. Mm. Så, eh, jag har jag kom... en tak på det där också. Ja, så att jag att jag, jag övergav. Eh, jag, har, jag har ingenting emot per, liksom, per definition. Jag tror det. Det verkar som många upplever det som, mm. eh, som bra. Mm. Men med min hjärna, jag tror den här min aphjärna, är liksom, det är för mycket apa. Det
0: beror på vad, vad, vad du lägger in också i begreppet mindfulness. Jag, jag är medveten om att när du tittar på både meditation och mindfulness utifrån så är det lätt att tro för att det är så många som förespråkar det här lugna allaccepterande blissiga mm. vilket för mig är totalt bullshit, ja. det är människor ja. och det är dessutom extremt mycket slagsida åt det feminina vilket mm. i sig inte är fel en det blir slagsida
2: mm.
0: och jag tror att om du försöker trycka undan eh, någonting så naturligt som ilska det är som att försöka trycka ner en ballong under vattnet mm. alltså, ju, ju hårdare du trycker ner den så starkare kommer den att liksom slå upp i ansiktet på dig och ilska är inte fel Eh, utan det handlar ju såklart om vad vi gör med. Ilska. ilska är ju en känsla. Tvittrar. Skriver. <laughs> engagerar oss. Ja. Eh, slåss mot orättvisor. Strävar efter, efter sanning. Och försöker göra världen till en bättre plats för oss själva och för våra barn. Jag menar, ilska är ju en fantastisk
1: eh, man måste också, motor. Man måste också straffa folk lite grann om man är arg. Det är ju det som är problemet. Alltså man det, måste straffa ja, folk. Så alltså, det kan inte bara förbättra utan det är också några som de, alltså, de måste få sitt straff också. Alltså, säg mer, är det säg mer är... om
0: din bestraffande ilska.
1: Nej, men det är ju så. Man, man, om man är arg, man har ju ofta tydliga... Liksom, ty, det är ju det här som är problemet. Liksom, att man, man vill ju inte lacka ur på specifika... Man, det här med, om, man kan, om man kan sublimera det till det du pratar om så är det ju jättebra. Men om man typ så här... Oh, Drabbas av road rage. Mm. Det är ju det, det är den typen av ilska som man framförallt skulle vilja komma åt med mindfulness, tänker jag. Liksom, att man är en så här... Lackar ur lite för snabbt liksom. Sådär.
0: Nej, men road, alltså Road Rage, eller, eller det här när du lackar ur på din fru, det, det låter ju mer som att Som att du lackar ur eh, att, att energin kommer ut i fel situationer att det är en fråga om timing. Eh, så du kanske borde twittra mer.
1: Att det, jag, jag, jag tror väldigt mycket på bara att istället för att tänka att man kommer kunna bli när upphöjd så tänker jag, jag har en mops. Eh, men jag är inte. En. Jag tänker att människor liksom, är hundar på olika sätt. Alltså, hundar är ju har olika motionsbehov och de har olika liksom, om man inte tränar dem dagligen vissa hundraser typ schäfer och de här tjänsthundarna så börjar de bita sönder möblerna mm. liksom bli aggressiva och sånt mm, där. Mm. Människor fungerar precis likadant, mm. bara att människor är lite olika sorters, man är olika hundraser liksom. Så jag måste rasta mig själv ett visst antal Absolut, gånger jag per dag. Absolut, måste
0: rasta dina monster.
1: Man måste rasta mina, måste ut liksom, på promenad ja, måste såhär, så att det enda, enda som funkar för mig som verkligen funkar för mig, det är träning liksom. Ja. Så det är min meditation mm. Så jag tränar varje dag eh, Någonting liksom. mm. eh, Och om jag gör det så får jag den, får jag den effekten yeah. Sen ibland så funkar det inte hundraprocentigt liksom Men eh, det, är så, det är så jag gör Så på morgonen på jobbet så kommer ni in Försök tänka att idag ska jag inte bli arg eh, Och sen så läser man vad som har hänt i världen <laughs> Och så börjar man känna hur det börjar, det börjar komma liksom. Det börjar byggas upp mm. Och så vad fan Nej men för men För helvete så blir man arg och sen så börjar man komma på olika idéer och så sitter jag i Ari arg och sen så blir jag lite för arg och börjar lite för liksom högljudd på redaktionen och, och då går jag iväg eh, antingen till, då går jag iväg och tränar eh, och sen kommer jag tillbaka och så skriver jag skriver text. Eh, så det, det är liksom det är ungefär så jag brukar jobba. och Det är ungefär det som funkar. Om jag tränar innan jag kommer hem så jag har mycket mer tålamod med barnen. och Jag
0: hör det och jag tror att du, du är helt rätt på det. Jag tror inte att... Meditation ska ersätta den typen av, av outlet Jag tror emot att kombinationerna Till exempel stenhård, ganska aggressiv Testosteroning, gymträning Kombinerat med lite mjukare meditation De två tillsammans är ju liksom botten eh, och topp Så man lägger sätt. grunden med den, den, den där träningen Absolut, liksom. den, är, den är grundande Aha. Sen så har du meditationen mer on, on top så att säga. Om du bara mm. mediterar så saknar du så saknar du grunden och om du kanske bara går och gymmar så får du inte den här mjuka toppen. Liksom. Så de två tillsammans jag, jag kör både, båda två varje
3: morgon ja.
1: och kombinationen gör ja. att det blir en balans däremellan ja. för mig. Hur länge behåller du den balansen då? Eller liksom hur länge behåller du de, de känt, den känslan som du får av alltså vad är halveringstiden på meditationseffekterna? och <laughs> Jag försöker touch, toucha meditation. Alltså, jag kör min morgonmeditation,
0: och sen så försöker jag toucha den. Vi brukar köra lite lunchmeditation här på redaktionen. och sen så innan jag går och lägger mig så har jag en kvart där jag bara sitter mm. i stillhet. Mm. Och det, det är inte mycket tid. Det handlar inte om mängden tid, utan Nej. för mig handlar det om daglig praktik och nästan en slags. Ritualisering av vardagen mm. Vilket jag tror att vi har tappat I, i, i sekulära samhällen Vi ja. har bytt ut våra existentiella ritualer Mot kanske Andra typer av ritualer som inte gagnar oss lika bra Som, som, som är mycket mm. Mindre Knyter oss till, till djup mm. Jag menar att, att plocka upp din telefon 400 gånger per dag Blir ju till slut en, en ritual Black ja. Friday är ju en slags ritual så, att, så att det finns ju den typen av ritualer också. Men de, ja. de, de ger mig inte lika mycket.
1: Nej, Fylls du också med äckel nu när du sa det här med 400 gånger per dag? Och Absolut. Black Friday. Man äcklas gör det där. Absolut. Jag är lite insnödd på Amish. Har jag varit insnödd på i perioder. Ja, det kläder ju på något sätt. Absolut klädstilen där, ja. Ja. Ja, ja. Du skulle passa som annars. <laughs> ja, eller hur? Mm. The plain people kallar de sig. sig. Man får inte ha snygg frisyr till exempel. Ja. Som du ska vara liksom ful. Men de har ju just den här det förhållningssättet till teknologi att de, många tror att de är helt mot teknologi men det är de inte utan det de gör är att de testar olika saker som okay. kommer och sen så ser de hur det påverkar deras liksom, livsstil och sådär uh, och så implementerar de det som funkar en sak som till exempel alla Amish, det finns ju massor olika sekter som implementerar mm. olika mycket teknologi en sak som alla Amish folk eller Am Amish sekter implementerat är ju uh, tvättmaskin
0: de kör det är liksom, tvättmaskin, ja,
1: tvättmaskin. Mm. Det, finns liksom, det finns fan gränser till och med för yeah. Amish man, man står liksom, fan, jag tänker inte stå och tvätta så här om det finns en tvättmaskin det hotar liksom ingen min fördom var ju förut att de bara liksom för att de tänkte att de skulle vara patriarkala så att det bara kvinnorna skulle stå liksom och så, medan männen hade massa hjälpmedel liksom, på massa olika sätt för att ha det soft men så var det så är det tydligen inte. Men, men de har ju just det där. Att de har ju en väldigt medveten livsföring. Mm. Sen är det liksom, och på många sätt så finns det ju en samma lockelse som finns med att du går i, alltså att du går på en retreat i en vecka med, med tyst meditation. Det finns ju något liknande med det här med att du lever väldigt enkelt. Så här simple living. Mm. Och där det finns då är det Amish. Är någon slags, alltså att många av de sakerna de gör. Eh, håller ju folk som ideal. Sen har ju de massa kristna saker som är som är folk inte brukar vilja anamma. Men alltså kopplingen mellan amish och Zen-buddhism är ganska tydlig för mig.
2: Oh. Jag menar
0: om du tittar på hur, hur, hur Zen-buddhismen eh, där många meditationsformer härstammar ifrån, eller åtminstone många av dem jag har provat. <hör> Zen-buddhismen är ju också. Eh, ett, ett knippe små ritualer och, och det handlar väldigt mycket om din, din dagliga praktik, hur mm. ten your garden, hur du inreder ditt hem, att inte äga så många prylar, hur du beter dig mot, mot människor du träffar, eh, hur, hur du eh, som bugar inför existensen. Det finns, det finns en massa små eh, ödmjukande Ritualer i varje dag mm. inte, inte så här en gång i veckan Utan varje dag så gör du små små grejer eh, Inflätat Och integrerat i din vardag mm. Det vill säga Inte bara att stå diskar, Men hur du diskar blir viktigt mm. hur, du, hur du duschar, hur du städar Hur du tar hand om din familj Hur du lagar mat Att, att laga mat på ett mindful sätt och, och även på något sätt helga och vara värdnadsfulling för ingredienserna och jorden som
1: har gett i den här maten alltså Det, är, jag... det här är någonstans som jag, som jag tappar, alltså så här när, när det krävs liksom att man ska laga diskar på ett mindful mindfullt sätt alltså jag tycker det är svårt att vara chef för mig själv alltså jag, om jag säger till exempel att man ska, sätta upp, man ska ha belöningar, typ att nu, nu jobbar jag en timme och sen så får jag en karamell och jag har karamellerna där, då kan det bli så att jag äter karamellerna bara för att visa att jag inte är chef över mig själv. Alltså så Samma sak blir det att det blir arg på mig själv. Vad fan tror du att du tror du att du bestämmer över mig liksom? alltså som en sån där liksom, eh, typ, dubbelpersonlighet sådär. Jag, jag gör uppror mot mig själv. Samma mm. sak blir det med de här grejerna att om, man, om, om någon kräver att man ska liksom, diska mindful. Det är som när man är på företagskickoff och de säger typ alltså på man vi ska ha en vision. Okej, okay, det, det är fint. Vi kan ha en vision. Ni kan säga er vision liksom. Och sen börjar de prata om så här att ni ska känna visionen när ni går till jobbet. Ni ska känna visionen. Ni ska känna hur ni implementerar den, liksom. Ska fan gå på toaletten och ha den här visionen. Liksom. Ni säger att ni ska göra allt med den här visionen, då blir man ju liksom. Alltså, fan. Jag, jag vill gärna liksom ha. Ni, ni kan, kan förstå på väggen, det är okej. Okay, liksom. Ni kan förstå loggan och allt sånt. Där, men ni, ni, kan inte, ni, ni får bara äga mig den här del biten liksom. Uh, så kan jag känna med de här liksom när det blir för alltså när man går för djupt att jag blir jag behöver liksom jag kan inte är för sekulär det finns det måste finnas den här liksom profana biten eller liksom den här biten av en som bara är mm. eh, bara är en liten en, ja, men bara är apa som bara gör sina grejer liksom sen kan man vara upphöjd vissa tillfällen liksom eh, men jag men jag tror där, med det sagt så tror jag på att vi att mycket av det här liksom, som man kan ha i ett mer traditionellt samhälle med ritualer och traditioner där du liksom, som du går igenom att vi saknar väldigt mycket av det i vårt mm. samhälle och, och vi saknar det och det är inte liksom en, någonting vi kommer kunna få för vårt samhälle bygger hela tiden på så mycket alltså det där är det som försvinner väldigt mycket när vi blir individer vi, vi pratar om frigörelse Hela tiden att Vi har ju vi har en extremt stark ideologi kring alla de där sakerna Så alla de här traditionerna Ritualerna, en, en anledning till att jag har svårt För de där sakerna tror jag har att göra just med Att jag är väldigt eh, fast I liksom den här eh, Självständighetsideologin mm. Och in, att vi, Jag är så mycket av en individ Så jag måste vara en individ så, mycket, så stor del av dygnet liksom. och om jag inte får vara individ och vara, känna mig som självständig och ivar fullt ut så blir jag liksom slör bakut och det där tror jag är problem om du ska, samtidigt ska liksom om ja du ska göra de här sakerna, du ska be så här många gånger på dag eller du ska meditera så här många minuter per dag, du ska göra, alltså då har de där grejerna Det låter också som att du kopplar ihop självständighet med frihet jag, jag tror att det är så vår ideologi Väldigt mycket ser ut Att du kan Till exempel om vi tar slöjan då, Om vi nu ska gå in lite sådär Så tänker man ju säga att en kvinna som säger Att hon har valt att ta på sig slöjan mm. Om hon kommer från en kultur där Människor har slöja på sig mm. Så uppfattar inte vi det som ett fritt val Nej. Hon måste komma från en, Vår kultur så att säga För att det ska vara ett fritt val Så hon måste ha gått igenom alla de här, all den här självständigheten Och den här ideologin Om hon sen tar på sig slöja då är det ett fritt val Men vi, vi kan inte liksom erkälla Amish har ju då <laughs> De är anabaptister. Så de har ju det här med att du måste välja tron Så då har ju i alla fall Ganska många delar av Amish har ju det här med rumspring Har du hört om det? Absolut, ja, det är och, ett, ett år där du får testa på att ja, inte vara Amish Exakt, du får gå ut i världen Och liksom ja, drick, ha sex Gör det här som folk i den världsliga världen gör liksom Live the life liksom och Jag tror det är när de är typ 18-19 där omkring. Ja, precis. Och sen får de välja om de vill gå tillbaka. Mm. De har det här året, men om de inte kommer tillbaka kan de inte komma tillbaka. Så de måste välja. Liksom. Och det är ibland det är runt ett år.
0: Ja, men och de flesta kommer väl tillbaka.
1: Det här är intressant för att det finns ju de finns ju olika delar av amish här. Och så då har de amish som är väldigt ganska liberala och tillåtande i, sin, liksom, i sitt sätt att vara. Och sen så har du de som är väldigt mer konservativa och har, håller väldigt hårt på traditionerna. Bland de som är väldigt traditionella och konservativa så väljer runt 90-95% av deras ungdomar att komma tillbaka. Det är så mycket. Bland de som är liberala och har liksom en mer, vad ska man säga, mjukare förhållningssätt till, till det hela då är det bara runt 20-30%. Oj. Så att du har en väldigt stark effekt där. Av att du, om du redan där, där antag, man, man kan tolka det på olika sätt. Du kan ju tolka mm. det som att om du, om du har indoktrinerats så mycket med de här konservativa eh, personerna så är det väldigt, väldigt svårt sen yeah. att gå ut i den här andra världen yeah. så att du är så indoktrinerad så du, du kan inte egentligen kalla den här rumspringa för ett fritt val. Det räcker liksom inte. Mm. Samma sätt skulle man kunna resonera med om du, om du är liksom en kvinna i Saudiarabien som av en slump, som säger att du väljer att ta på dig burken av fritt val mm. och att du vill ha på den. Av en slump så sammanfaller det med också påbuden i landet. Liksom. Ja, är det ett fritt val eller inte ett fritt val? I väst underkänner vi det För att vi har en annan, ett helt annat sätt att se på det Men det är väldigt intressant det här med hur man, hur man väljer att se Vad som är ett vad som kan kategoriseras som ett faktiskt fritt val Vi har ganska hårda kategorier hårda kriterier för vad som är ett fritt val jo,
0: men också skilja, Vi måste skilja på begreppet fritt val och frihet För att ja. alla är inte överens om att fria val equals frihet Nej, absolut. Att, 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 att speciellt då... Eh, om, du titt, om du tittar på, på begreppet valfrihet till exempel eh, som, som kommersiell valfrihet. Du går in i en butik och det finns hur många olika val som helst. Det finns mm, ja. 40 000 olika tandkrämstuber. För mig är inte det frihet. Eh, för mig är inte obegränsad kommersiell valfrihet samma sak som frihet. För mig är inte att alla beslut och val kring mitt liv är upp till mig hela tiden, samma sak som frihet jag uppskattar ramar och begränsningar till en viss nivå och det här handlar ju också om balans för att om jag inte har någon ram överhuvudtaget, om jag inte har några begränsningar av mina val och min valfrihet då skapas det kaos, det här pratar ju Jordan Peterson om väldigt mycket och det kaoset för mig gör mig passiv och det gör mig ofri mm om ramen är för hård och för snäv om det är för många andra institutioner och personer och myndigheter som hela tiden talar om för mig exakt vad jag får och inte får göra och när ramen blir för hård och för snäv då blir jag också ofri. Mm. Så att någonstans där emellan och jag vet att det finns ju i de religiösa narrativen ganska olika grundfundament. Jag menar, grundfundamentet i till exempel islam är ju bland annat underkastelse mm. Och det betyder ju inte så många tror Undergivenhet Det är två helt olika begrepp Och underkastelse som jag förstått är tolkat utifrån Den muslimska berättelsen Handlar mer om Som det buddhistiska surrender Att jag, jag Överlämnar mig till någonting större Mm. För att just känna mig fri. Min mormor är, är troende muslim och har under min uppväxt varit en av mina stora förebilder. Jag smög alltid in när hon bad och tyckte att det var så. Det var liksom en spännande grej för mig. Hon, hon bad ju fem gånger om dagen. Hon, hon bodde hos oss från 1990 till kanske 1998. Mm. Kom till Sverige som 60-årig muslimsk kvinna. Anna var, det var, det 90, var det 90 som hon kom? 90, ja, precis. Ja. Vi, kom, vi kom till Sverige. 85. Ja. 19 september 85. Så igår var det 34 år sedan vi kom till Sverige mm. jag, känner,
1: jag känner på att säga grattis men jag, känner, jag, känner, jag såg att det var ett grattis äh, Vad ska ja, men det, man eh, ja,
0: men, det, Jo men jag tycker att ett grattis är På sin plats för mig så bubblade det upp ett. ett, ett ganska... men det
1: blir så konstigt att man, Alltså du vet inte, ah, ja ja vem, vem är det som jag säger? Och jag vill säga varsågod Ja precis ja, sätt. Sätt. <laughs> <laughs> Exakt
0: <laughs> Nej, men som Min mormor kom, kom efter oss då Hon kom eh, 90 och, och, och Hon ber ju fem gånger om dagen Och då smög jag alltid in Och smög liksom in under hennes stora så här, slöja Och så liksom följde jag med i hennes bön I hennes mm. rörelser mm. Och så, så hörde jag henne säga De här orden och en del av hennes bön Som jag som jag fortfarande Håller väldigt nära Även om jag inte är troende muslim och som jag upprepar för mig själv på daglig basis det är när hon under sin bön säger jag har ingenting jag behöver ingenting jag kräver ingenting, ingenting alls och så vänder hon två tomma mm. handflator upp mot, mot Gud då. Mm. det tycker jag fortfarande är en av de vackraste bönerna jag, jag har hört mm. och det är inte underkastelse i formen av då en, en, en kvinna som underkastar sig och gör sig mindre utan för mig så växer min mormor Mm. av den underkastelsen av den surrenden, då växer hon som varelse mm. hon blir på något sätt friare och större när hon hänger sig åt, åt universum eller åt Gud eller åt någonting större på det sättet
1: Det är väl själva antitesen till uh, vår uh, liksom, uh, säga, offentliga ideologi att du är nöjd du, att du har ingenting behöver ingenting kräver ingenting Vad det, var det, det? Ja. det är väl liksom Uh, om man tänker sig, man uppmanas till att hela tiden förändra sig själv, bli bättre, bli den bästa versionen av yeah. sig själv. Uh, och att alltid resa, alltid vara... Så om du inte har varit på liksom, om du inte har varit på alla platser i hela världen, hur vet du att du liksom, att du inte kommer, att du är hemma nu liksom. Mm. Alltså det är den här, du ska alltid vara någon annanstans och du ska alltid vilja ha något annat. Mm. Du ska alltid vilja vara någon annan. Kanske vilja ha någon annan. Uh, så du har ju liksom hela tiden den, uh, det här att du kan aldrig bara vara nöjd i att du är du och att det här där du är, att du fyller en funktion i det. Mm. Eh, där vi liksom har en väldigt vad ska man säga finns en värdighet i de stora religionerna som inte finns i eh, liksom en sekulär kontext. För du kan vara värdig fast du är en fattig en människa som ingen tittar åt mm. en människa som inte har någonting i bokstavlig mening. Men du kan vara Eh, liksom guds, alltså du kan vara from, mm. du kan vara utvald på något sätt mm. och du kan vara, ha en, finna en värdighet i det eh, men utifrån sett så har du liksom, okej okay, vad, liksom, vad kan du göra, vad har du för karriär var, var bor du, vad har du på dig eh, alla de där sakerna är liksom, kanske du har noll status i mm. Men om du tar bort den religiösa kontexten så försvinner också mycket av den värdigheten som kan finnas till exempel i en sån bön och i en religiös kontext som vi har, har haft i, i liksom i, i väst också. Men eh, som är till stor del är, är borta. Sen, sen har det också funnits i. Eh, tidigare i liksom en arbetarklasskultur så man ska inte idealisera den men det finns vissa saker med det som är sorgligt i alla fall om du frågade folk i Storbritannien på 1950-talet om de tyckte att de bidrog till samhället så svarade vanliga liksom, folk som hade arbetarklassyrken att de tyckte att de bidrog mer än liksom, läkare, ambassadörer allt sånt där. om du, om du jobbar i en gruva så bidrog du mer liksom, det var, det det var runt upplevde du då? upplevde man, liksom, mm. och det var runt 70 ungefär som sa det. Mm. frågar du dem idag så är det liksom nere på 20 procent. och det där ser man ju liksom över hela västvärlden också. Att du ser den här opioidkrisen i, i USA, du kan mm. se det liksom i så här, ja, men hela den här rostbältesgrejen som finns i ja, östtyskland, delar av Sverige, Storbritannien. Uh, det, 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 det finns i många länder i, i väst där det, är liksom en, det, okay, det finns en materiell bas för det här Men det är också en andlig kris Absolut. För det finns ingen värdighet i vår, um, Inte det att de inte har någon värdighet Men att um, man upplever en förlorad värdighet ja. För att man har inte den omkringliggande bara För bara 30 år sedan så beskrev man De här delarna av USA som idag är liksom, Där självmorden går upp mm där folk är beroende av opioider då beskrev man det som att de där var det kärnfamiljer de trodde på Gud mm. och de hade arbete liksom såhär good hardworking Americans mm. och idag 30 år senare om det återvänder till exakt samma samhälle det var Kristoffer oh, Lash som skrev om det på, på slutet av 80-talet så är liksom det här är ground zero för alla de här, här andliga krisen. Och jag tror att den knappt har börjat Och jag tror att vi kommer
0: se mer av de effekterna Och, och det, det är lite tillbaka till det vi pratade om För en liten stund sedan När jag menar, ramarna försvinner mm. det, det här är ju ganska Kärnfamiljen som koncept Var ju väldigt stabiliserande mm. uh, Tron som existentiell pepparkaksform håller ju ihop den här lilla degklumpen som är människan. Annars mm. flyter vi ju ut och blir liksom... Vad är vi för någonting ut, mm. utan de här liksom formerna eller ramarna? Och många av de koncepten har ju nästan punkterats. Mm. Det de, 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 de som, du vet... And, uh, kriser man, man kan få som, som, som människa så här, när, man, när man till exempel upptäcker att ens föräldrar är dödliga eller när man upptäcker att världen inte är som man trodde att den var eller att vuxenvärlden inte hade fullt så mycket koll som man trodde så alltså, alla de här kriserna mm. som man kan få som individ det sker också eh, kollektivt tänker mm. jag. Att, att plötsligt så upptäcker vi att den programuppdateringen av, av Gud som funkade hittills funkar inte längre och så tänker vi kanske att det är samma sak som att vi inte behöver Gud och så bara. Mm. Så dödar vi Gud. Som, som, som Nietzsche poängterade. Inte som han gjorde utan att han poängterade att vi gjorde det. Mm. Och sen så tänker vi ja men vi klarar oss utan Gud och nu ska vi vara självständiga
1: individer. Och sen går vi runt och ser det,
0: det är någonting som är tomt. Liksom. Mm, det, är
1: då vi, som oss. det är då vi har värdegrund och mänskliga rättigheter och, konven och konventioner Absolutely. som vi fyller med samma alltså som ersats religion, ja. till stor del. fem fem är, är religiösa varelser varelser. Exakt, fem 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 du kan gå in i det på olika nivåer. Du kan gå in i det som i att du som en ren teknisk fråga att du liksom vill tycka att det är bra att kvinnor har samma rättigheter som män. Och liksom lite sådana, du kan ha den nivån. Men sen kan du också ha fler nivåer där du kan gå djupare, djupare och djupare. Liksom att du kan ha. I dina i ditt individuella liv, varför har du mött liksom har du mött problem och du kan identifiera med hjälp av feminismen som karta så kan du identifiera, inte bara på en kollektiv nivå, på en politisk nivå utan också på en individuell nivå i liksom förhållande till, e hela vägen ner till liksom hur du ser ut, till din sexuella lust, till vem du är ihop med, till hur du ska bete dig med den ihop och den personen ska bete sig eh, till liksom vad du ska göra som individ hur du ska liksom förhålla dig till andra människor, eh, också till vad vi behöver göra som samhälle liksom så där har du ju liksom en, en, en ganska tydlig Ersättning för liksom Hur en religiös människa Tänker att du Om har, du använder det som en religion ja. Vilket många, väldigt, väldigt många gör för att Om du frågar, om du frågar liksom, Hur kan jag motbevisa Men, men, men,
3: men, en, men här vill jag bara men, säga jag måste, kan, det där, att Grundfrågan, väldigt, här, många, men, att grundfrågan
1: det. här Grundfrågan här är eh, hur, hur Kan jag Bevisa för dig att det du tror på inte stämmer och om du frågar någon som till exempel, en det är det här som skiljer liksom tro från vetenskap till exempel eller en människor som är nyfikna från en religiös tro, du kan inte bevisa för en religiös människa att Gud inte finns. Mm. Precis som att en person som tror på Gud har väldigt, väldigt svårt att bevisa att Gud finns för någon som inte tror.
3: Mm.
1: På samma sätt har du väldigt svårt att bevisa för en, en feminist att grundanalysen om könskamp inte stämmer
0: men när du säger att väldigt, väldigt många tror på feminism som en, som en religion så, så låter det mer som den onyanserade Twitter-ivar än, än den nyanserade Okej. Okay. Väldigt, väldigt många tror på feminism som religion. Bara, bara så att jag eh, inte hamnar i som liksom den här.
1: Att det är väldigt svårt att föra. Att, alltså jag har ju försökt att debattera eh, de här frågorna med de jag skriver om till exempel. Alltså professorer tjänstemän, äh, människor som jobbar med de här frågorna i regeringskansliet. Yeah. Så här. Och de, de flesta av dem vägrar att, jo, överhu du... att överhuvudtaget samtala. Jo, Och pratar... sen för det andra så säger, så säger man då att man har, man har... Man uppfattar inte en kritik som kritik utan du uppfattar det som ett hot. Du uppfattar mm. det som ett existentiellt hot.
3: Yeah.
1: Ungefär som att man om, man... om man kritiserar islam så uppfattar är det väldigt lätt att man får tanken att man är emot alla muslimer när man det är väldigt, vissa så här, närmare vissa frågor så märker man att man närmar sig heliga föreställningar som är väldigt svåra att prata med. Jag upplever att det är ungefär lika de, de gångerna som jag har haft svårast som de enda gångerna jag har mött att människor verkligen är fientliga, att, att det liksom är att jag som person och som existens som människa är ett problem i sig det är jag har debatterat. Jag debatterade med en kvinna som heter Lena Martinsson som är professor och var den som förde in hon var väldigt drivande i postkolonialfeminism och så här, vi debatterade i Opinion Live. Och sen efteråt så gick jag och pratade med Stig Larsson som var där samtidigt och försvarade kulturprofilen. Jag vet inte om ni namnger honom. Jean-Claude. Arnaud. ja, han är dömd nu. Men han var där och försvarade honom. Att han var typ, vi är alla som Jean-Claude. Och sådär sa han. Vilket det var, verkligen, det var verkligen inget bra försvar. Men då gick vi och pratade så berättade jag att ja, men, jag har bara har varit ihop med feminister, sa jag eh, till honom. Och då hörde hon det. Och min fru är också, också feminist. så här. Eh, och så vände hon sig om och sa, stackars din fru. vad tänkte jag, ja, ja, ja. Eh, ja, jag kanske missar någonting här. Liksom. Missar ett skämt här. va liksom. ah, nej men du vet... Bara för att jag pratar om en sak, om jag kan vara så här trevlig ändå. Det förstår jag väl att människor kan vara trevliga, men stackars din fru. Och det är liksom jag har debatterat med imamer, jag har debatterat med, med människor som verkligen verkligen inte tycker som jag. Jag all, väldigt, väldigt, väldigt sällan som jag. Det, det är vid de tillfällena och det är liksom jag är ju inne i deras. Det är också de här gångerna bedötta ja, de, de, de få gånger blir dödshotade det verkligen är liksom farligt det är av transsexuella också det är liksom också en sån här fråga där du kan säga att det finns vissa frågor som är så heliga ja,
0: det är inte frågorna det är det jag, vill, jag måste bara bryta ja. in här så det är inte frågorna det, det här vi måste vi skilja på, på frågan och apostlarna du, du tycker det är konstigt att, att när du går på apostlarna som är liksom fanbärare av av feminismen som, som, som nästan som en religion. När du går på dem så, så sparkar de bak ut. Men klart, som, klart som fan att de gör det. Det här är människor som så, hänger upp... Ja, men ja. Du, du pratar mm. om att det här är personer som sitter på institutioner eller kanske sitter på, på, på forskarposter mm. och som ägnar sina liv åt att, att titta på, på, på den här ideologin Eller på den här idén Eller på det här ämnet Och så kommer du att kritisera dem Och så tycker de att det är jobbigt Och så sparkar de bak ut Det förstår, det förstår jag alltså, alltså det finns varför en känslighet det,
1: varför det, det, det sker ju inte när du pratar med Om du tar till exempel Pratar med om demokratifrågor mm. Du kan diskutera det Med demokratiforskare utan mm. problem och ha helt olika tolkningar av liksom delar av det här. Mm. Du kan diskutera det, här, men det här är liksom inte en, det här är inte öppet för diskussion. Och just nu under, under processen med, med boken som jag började, med, jag, eftersom jag hade en kickstarter-kampanj. Mm. Eh, hur gick den förresten? Det gick jättebra. Vad fick du in? 770 000 något sånt där. Mm. Så det var, Jag var att jag, jag hade ett mål på 200 000 så att jag var väldigt nöjd. Och man blir väldigt ödmjuk inför att nu får man skriva någonting också mm. som blir bra. Men då sker ju liksom en mobilisering runt om som jag får reda på för att det finns folk som inte är helt nöjda med det här. Där Runt om på universitet liksom, där man mobiliserar, inte till att de bjuder in mig till debatt utan de har symposier där de vill att rektorer, dekaner, alla ska gå ut och försvara grundteserna i genusvetenskapen utifrån en kickstarter-kampanj. Så du har, liksom en, du har en helt annan typ av liksom, verksamhet när människor svarar på det här så kallar de, eh, klumpar de ihop hotet mot genusvetenskapen enligt de, den här mobiliseringen som sker i en kampanj som har varit det är liksom inte en offentlig kampanj men jag har tillgång till de här mejlen då, då säger man att hotet mot genusvetenskapen är globalt, du har Bolsonaro du har Trump, Viktor Orban och Ivar Arpi Så att, bara för digniteten i det här jag har inte ens skrivit boken än men det, de vet det här du har skrivit
0: en artikelserie där du har kritiserat genusvetenskap ja, det har och
1: genusteori eh, och när den anledningen till att Lena Martinsson ställde upp var för att hon skratt, hon skratt Researchen berättat att hon skrattade åt, åt mig eh, i, liksom, för att hon hade sån extremt låg liksom, lite respekt för mig. Vilket jag tycker är helt okej. Okay, eh, om det innebär att hon kommer ut på banan, men då hade ju liksom tio personer tackat nej innan. Och det är, liksom, det är ett mönster i hur man gör de här sakerna. Samma sak när man försöker att intervjua de här människorna- som sitter och har enormt mycket makt. Eh, att, och, och gärna åker runt och föreläser- och berättar för folk hur de ska tänka i, olika, i de här frågorna. Eh, vilka perspektiv de ska ha. Och så där. De vägrar bli intervjuade. De vägrar ställa upp på intervjuer. Och det, det, är för, det är liksom ungefär ett sånt mönster- som en person som försvarar en helig sanning- eh, har, alltså det, det, det är ett liknande beteende, så jag angriper inte på, jag, jag diskuterar med vem som helst jag tycker det, är liksom, det spelar ingen roll för mig vem det är jag är intresserad av sakfrågorna de är inte intresserade av sakfrågorna
0: Nej men jag, 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 jag tror att det jag vänder mig emot det blir liksom en lång parentes men det jag egentligen reagerade på var att du sa att det var jätte Många som, som reagerade Känslomässigt som om de, de försvarade en religion Och jag skulle säga att det, 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 det de, de som reagerar ja. på samma sätt Som Lena Martinsson, Martinsson. Det är ju inte en jättestor skara Det, det, det är ju ett, ett litet gäng Sen är det ju en, en skara som lyssnar på dem Givetvis också Och sen finns det en hel drös som ser Feminism eller, eller kampen För jämställdhet som någonting annat Än en eh, en linje, vänta, en linje att leva hela sitt liv efter. Utan det kan vara ett par glasögon du kan sätta på dig. Uh. Där du kan titta på tillvaron, och sen kan du byta de här glasögonen mot ett par andra glasögon. Och sen kan du försöka skapa en mångfacetterad och nyanserad bild av, av verkligheten. Jag de de finns
1: det... ju också. Ja, de finns. Men jag har, jag har levt längre än, än, än jag har varit debattör. Och jag har ju också pluggat med de här människorna. Jag är uppvuxen i Majerna. Jag har gått på Skiliska i Göteborg. Liksom. Alltså, jag har ju jag, jag har, jag har, som sagt, jag har bara umgått med, med sådana här människor med de här övertygelserna hela mitt yeah. liv Precis. och jag har pluggat med dem Precis. och det är ju, jag är ju också så här: vad ska man säga så, så det är ju inte, jag bygger det liksom inte bara på det, men det blir såklart anekdotisk bevisföring men vi kan ta Jordan Pirisen som, som vi nämnde Får jag säga en sak bara apropå vad du
0: har vuxit upp du sa, uh -huh. du, sa du, du har vuxit upp i Majorna i Göteborg, du har gått på Skillerska
1: och sen gick du på uh, GU va? Jag har ju pluggat i Göteborg, Lund, Uppsala och i Odense i Danmark.
0: Men då har, då har du ju varit i rummen där de personerna med de starkaste övertygelserna kring feminism ofta har befunnit sig. Så att du har ju också präglats av, av av de rummen. Och det är ju inte heller representativt för hela Sverige.
1: Nej. Uh... Majorna är ju väldigt rött. Skilerska är väldigt rött. Ja. GU är ju väldigt rött. Absolut, jag pluggade ju dessutom sociologi i Lund och det var väl ganska formativt Också väldigt alltså, Ja, precis, men så såklart är det så Och nu jobbar jag som, liksom på, på tidningar och där är det också väldigt, alltså de här värderingarna är väldigt starka där Men, 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 men min, min
0: snabba analys är att säga, om du är en person som inte gillar att andra talar om för dig vad du ska göra Om ja. du har liksom drillat i en väldigt röd kontext kanske som fan att Ivar Arp jobbar på Svenska Dagbladet och blir blå
1: men varför det, det är ju det här som, som en motreaktion mot som det här är, mot, röda. Som är mot triakon, och det är också men det är så klart att det finns en sån aspekt av det här eh, men jag tror ju också att det är någonting som eh, vad ska man säga, det, det, det motsvarar en konflikt i, i, i den så omtalade verkligheten. Mm. Om du frågar unga män idag till exempel om de är feminister eller inte så har det sjunkit det, det är nere på 20%. Ja. Frågar du unga kvinnor så är det upp det är ja. på 70%. Så du har, du, har liksom en, här, där, du har väldigt många unga kvinnor som idag är mer övertygade ja. och unga män som är allt mindre övertygade eh, över, över det här. Och du, Jordan Peterson, är, liksom, hur han har mottagits i så att säga, offentligheten eh, är ett väldigt bra Lackmusprov på hur starka sådana här övertygelser är till exempel så tog han ju upp i, när han var i Skavlan så pratade han om att könsskillnader, män och kvinnor att vi, vi, har, vi fördelar oss lite olika i personlighet, i de här stora personlighetstester så kan man se vissa könsskillnader på gruppnivå och det är ungefär så hårt han uttrycker sig i, mm. i det sammanhanget. Och det blev en jättedebatt i Sverige om det här: liksom att han är de här antifeministiska mannen och la. Och så lyssnar du på vad han faktiskt säger. Och så ser man att han säger ingenting. I, i alla fall på Skavlan. sen har han sagt andra saker som jag tycker är... det, det är ju det. det är, men det går inte men, att koppla bort det här. Jo, det går, det går faktiskt att koppla bort. För om du kollar på liksom vad, vad andra människor säger som då, så här. Det man kritiserade var det som han sa i Skavlan till stor del. Och det han sa har sagt i, i andra tillfällen som inte har varit så kontroversiellt. Sen finns det de som har mycket bättre koll på honom, som har kritiserat honom på ett mycket bättre sätt, mm. eh, tycker jag. Att man, att man går djupare på, liksom att säga, okej, okay, jag är kritisk av honom. Inte för, inte för att han säger det här som är, liksom, all forskning visar att det finns universella könsskillnader. Sen vad exakt vad det beror på, vet man inte. Eh, en ganska stor. Liksom, antagligen beror till viss del på biologi men, men det är svårt att säga exakt vad som är vad. Eh, inte det men att har sagt andra grejer men de, men de som angrep honom för skavlan till exempel då handlar det ju just om såna här ganska okontroversiella uttalanden som inte tilläts eh, vad man ska säga det där var ansågs vara antifeministisk antifeministiskt samma sak hände ju med den här norska dokumentären Jernevask som gick för nästan tio år sedan nu som handlade just om det här där han, han Harald i kom, norska komikern eh, intervjuade socialkonstruktivister som sa att kön är bara socialkonstruerat, det är bara könskamp, eh, könsmaktsperspektiv det är som man är van vid att höra liksom, att män förtrycker kvinnor, män är överordnade kvinnor, det är så vår kultur ser ut så vi behöver ha utjämning vi behöver ha så okay. så alla skillnader mellan män och kvinnor är socialkonstruerade så åkte han och pratade med amerikanska forskare som visade liksom, just att vi, det finns skillnader mellan män och kvinnor eh, ungefär så här stora och det beror sannolikt på biologi till stor del för de finns i hela världen. Eh, och så åkte han tillbaka och konfronterade de norska eh, eh, de norska akademikerna och då sa ju de att men det där är, varför skulle man vilja forska om det här det är bara sexister som vi forskar om det här ungefär. De bara okej okay, men vad ska jag säga för att få det, för att övertyga dig om att det här könsmaktsperspektivet inte stämmer nej det finns ingenting du kan säga okej. Okay. Sen försökte han göra det här i SVT men de tyckte inte att det var någonting. Sen försökte ett annat team göra med David Ebrard. och göra det i SVT. De ville inte ha det då heller. Sen försökte Aron Flam göra det och då ville inte de ha det heller. Så vi har inte fått... Ett argument man använder var att ingen skulle vilja se på det mm. från SVTs sida. Vilket jag tror är en, liksom, vad ska man säga, en monumental felbedömning. Det tror jag och helt bullshit att det är därför de inte ville sända det. Men De här personerna som du pratar om som
0: som sitter på, på, på lärosäten eller på forskarpositioner som helt och hållet förnekar biologi. Det kan ju inte vara en särskilt stor grupp, tänker jag. Som helt och hållet förnekar att biologi på något sätt påverkar könsskillnader. Jo. Det låter väldigt hårdraget. Ja. De flesta jag har pratat med som, som antingen har pluggat genusteori eller, eller, eller lutar mer åt, åt genusvetenskap än åt Ivar Arpi, de, de menar snarare på att det är en blandning av
1: Biologi och kultur Då är på vad är biologi enligt dig Till en sån person som ändå lutar mer åt genusvetenskap Och det är det det ofta faller på På vilket sätt har evolutionen påverkat De mänskliga können, tror du det är där, det är det, För de flesta säger Det är klart att biologi har en faktor Men de har, det, det är inte någonting de tar in i sina analyser För att det undergräver väldigt mycket av analysen Om du ska försöka att integrera det Det behöver du inte göra Berätta för mig då hur man ska göra det.
0: Nej men, för, i, i, både i Lös, det här... Lös det, nu! <laughs> Nej, jag, jag, det är just det som är grejen. Den förenklade lösningens väg är ju det som är själva problemet. Jag menar, jag, jag kan ju i det här samtalet med dig lägga fram en väldigt radikal tes om att det kan vara både
1: och. Nej men, det är både och. Ja men såklart ja, men det är både, är och, både och. Och, och det, 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 grejen är att de forskarna som jag lutar mig mot de säger det yeah. och det du ser till exempel om du kollar på universella könsskillnader till exempel män är mer riskbenägna yeah. än vad kvinnor är, det kan på man också se var. på på gruppnivå, mm. exakt. Uh, det kan man också se på antalet män som är med i Darwin Awards. Liksom, att det, är typ, det är bara några få kvinnor. Eller, kolla, gå in på... Darwin Awards, för dig som inte vet, det är alltså människor som har gjort de mest dumma sakerna. Det var någon snubbel som väldigt ett kylskåp
0: på sig till exempel. Någon som... Ja,
1: exakt. Det var en kille som skulle bevisa för en kompis att pistolen var laddad så han sköt sig själv i huvudet. Det är också sådär, uh, det är en av mina favoriter. Han fick det postymet. Han, 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 han... Eller överlevde han? Nej, nej, han dog. Ja. Uh, han, han bevisade för sin kompis. Så. Han vann. Ja, ja, Och det är om man går in på att kolla failklipp på internet, det är nästan alltid män eller killar. Liksom. Det är någonting. Och, det, och alla vet det också. Det är så här, det, 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 här vet, det här vetenskapen och folkvett överlappar väldigt, väldigt starkt att män är dumma i huvudet. Till, I större utsträckning var kvinnor är. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har det möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, som lider.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: Ett podtips från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag
0: visste ju själv att jag var oskyldig Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis Fascinerande,
1: verkliga upplevelser och händelser Hämtade från livet runt omkring oss
0: Inte hade jag för mitt liv trott Att jag liksom som clown Skulle kunna bidra till, till fred
1: Dokumentära berättelser på Podplay Vilket kan vara en fördel också Precis, och, men man kan också säga att naturen prövar lite med män. Man tänker så här, okej, okay, vilka, vilka arvsanlag ska vi ha kvar? Så här. Vi, vi liksom, och så, men också
0: att vi är disposable. Alltså vi går, ja. Man
1: kan slänga några män på ja. ett krig, eller man kan slänga några män på... på det ja, exakt, och du kan inte vara, min, min uppfattning är att du att kan inte... Liksom. Alltså, som man så måste du vara, om du ska vara en man, en riktig man, så måste du, när du får, om du, om du ska bilda familj, eller ha en kvinna, eller vara ihop med någon, så måste du från början vara medveten om att du måste offra dig i den relationen, det måste vara grunden för annars har du liksom inte Det är den här, Hur menar du då? Du ska vara beredd att dö och det måste, du måste gå in i alla relationer som alltså, du är fysiskt eller symboliskt? Fysiskt också, det inte symboliskt men fysiskt, du måste vara beredd att dö det måste du vara, annars är du inte en riktig man det, är bara, liksom, det spelar ingen roll det är den här turisten här med Ruben Östlund den här papp, när den här lavinen kommer. Just den här pappan som bara springer när liksom lavinen kommer och inte hjälper sina barn. Det är därför det är så komiskt. Det är därför det är en komedi. För att han, han sviker liksom själva fundamentet vad det innebär att vara man. Mm. Uh, man måste vara beredd, han måste stå där och tala vinen på bröstmusklerna liksom. Men,
0: men det, det, det finns precis, men jag tänker att du går in som man och kvinna i en relation Och båda gör ju uppoffringar och kompromisser Men du menar att ja, du kompromiss är att du ska fysiskt vara beredd på att Alltså det, det, är, det, är det, är.
1: Sällan, det är väldigt sällan sällan som, som det kommer liksom till det Men du måste ändå vara medveten om det Det måste finnas en grundplatta att du ska dö
0: Och vad är kvinnans uppoffring?
1: Det vet jag inte. Jag är man. Så jag jag tänker jag är, mer, jag är mer inriktad på att liksom förstå det. Nej, men, men det här, här tror jag bara att det finns grundläggande saker som både en man och en sinne... inte
0: Vad sektionellt sagt av det förresten.
1: Ja, eller hur? Som man så jag kan jag bara uttala mig om andra män. Men vad gäller det här med att integrera att, att det är både och, att du har de här... här och Du kan ju se till exempel att det där förändras med kulturer. Så att du har liksom att... Till exempel i mindre jämlika kulturer jämställda kulturer så är män och kvinnor mer lika varandra i personlighet. Så att vi avviker mer från varandra i jämställda kulturer i personlighetsdrag. Utifrån och, yrkesval pratar vi det nej, om? Nej, inte, inte bara utan även vad gäller liksom, i personlighetsdrag. Så att män och kvinnor har vi skiljer oss mer åt i Sverige i personlighet och preferenser än vad du gör i Pakistan till exempel. Så det här är ju någonting som påverkas av kultur, det påverkas av socialkonstruktioner. Yeah. Och det här gäller även IQ: att i, i mer jämställda kulturer så är män och kvinnor mer lika varandra i, i IQ. Det kanske inte att det har att göra med jämställdhet för det sammanfaller också med ökad BNP: att när ett land blir mer jämställt och rikare så uh, blir, uh, har man sett att IQ för kvinnor i, i de områdena som man traditionellt sett sagt att de är dålig, sämre på, eller som är i snitt är lite sämre som grupp, som spatial och matematisk intelligens, att de skillnaderna nästan uh, slutar existera i, i till exempel i Sverige. Mm. Uh, så där har du ju det där är ju inte, inte en biologisk förändring. Det är inte så att du förändras biologiskt utan där är ju biologin i samspel med kulturen. Precis. Men... Om du då har de här skillnaderna hur integrerar du till exempel det i ett perspektiv där skillnaderna du ser i, på arbetsmarknad att färre kvinnor blir eh, professorer färre kvinnor blir eh, eh, vd och liknande och du har tanken om ett glastak eh, du har tanken om att det har att göra med att kvinnor motarbetas på massa olika sätt hur integrerar du det här perspektivet eh, på ett sätt som inte tar, tar vet du det, energin ur ditt politiska projekt mm. Det är det som är problemet här. Mm. Det är ett direkt hot mot det politiska projektet. För att om du då säger att ah, visst, det kan finnas diskriminering här. Och det, det kan, kan finnas existera både och, parallellt och, exakt. också. Men mm. det du gör då är att du samtidigt säger att fast vi måste vara mycket mycket noggrannare med vad vi påstår och vad vi, de slutsatserna vi drar. Vi måste, vi, ha mer, vi måste ha mer information om vad, vad som faktiskt har skett- i det här specifika fallet. För du påstår inte att det inte existerar disk diskriminering? Nej, och det, och det är det här som till exempel det som skedde med James Damore- med google mot. Det var att han skrev om just det här och sa att- det kan verkligen förekomma... För de, Google är ju väldigt bekymrade över- att det är så få kvinnor som söker sig dit- eftersom yeah. de är så woke. Så de är väldigt bekymrade över alla sådana frågor- och det är ett jättestort problem för dem att det är få kvinnor. Så hur får man dit fler kvinnor- och då skrev James Damore ett memo där han skrev att vi måste ta in liksom, att det är en normal fördelning mellan män och kvinnor i, i preferenser ser olika ut uh, och, och, och han skrev, och grundade det i vetenskap mm. och han blev givetvis sparkad kallad sexist och, och sånt där mm. och det där, sådana där saker hände hela tiden, så alltså det han gjorde där var ju ingenting konstigt rent vetenskapligt men det han gjorde var att han utmanade han tog kraft ur det politiska projektet som är att kvinnor diskrimineras kvinnor socialiseras in att inte vara intresserade av matematik och fysik eh, och liknande Men det här är också ett politiskt projekt som du eh, politiskt
0: slash med, med religiösa undertoner Om vi ska liksom koppla tillbaka till det vi har pratat om Som också kommer ifrån Faktisk diskriminering Och faktiskt förtryck Jag menar både när det kommer till eh, Rösträtt eller som jag vet att du Nämnde i något poddavsnitt har jag för mig, Att det var den första kvinnan som sprang ett maraton Hade ju liksom män som fick skydda henne ja, fan, Hon blev attackera. attackerad Hon Det I 70-talet Ja, Det var inte, länge, det. Sen, Nej, det inte så länge sedan att, att, att det här är ett känslomässigt Politiskt projekt Förstår jag. Jag, menar, ja. jag, jag förstår var feminismen kommer ifrån. Jag förstår varför den är så känslomässigt laddad. För den bär så mycket sår och trauma och kaos och smärta med sig. Mm. Och det försöker jag ha med mig även när jag försöker göra en, 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 en så rationell och intellektuell analys av vad som pågår som, som möjligt. Vi är inte rationella och intellektuella enbart. Även om vi vill ha en sån sansad diskurs som möjligt. Så politik
1: är känslor. Ja, ja. Vi kommer inte ifrån det. Men vetenskap är inte det. Vetenskap? Är inte känslor, men kommer också från känslor. Precis. Men det här, det här, det här är mitt problem med, liksom, med just det jag skriver om med de här perspektiven på universiteten Det är att du perverterar den, liksom, den vetenskapliga processen. För att du blandar in saker som inte har där att göra. Och du gör det på flera plan, du gör det på ett liksom, epistemologiskt plan, på ett ontologiskt plan. Att, att, att liksom, du kan inte ens diskutera de här sakerna som man för att du har den här fast du diskuterar de här
0: sakerna och du är man
1: jo, men det är ju just det som är ett problem som återkommer för människor, att, att jag diskuterar det här och är man, ah, eller att har, jag diskuterar har, rasism och precis, är vit men du gör det. de har ett problem med dig men du gör det Jo, jo jag, har inte, jag har inte sagt att jag är, att jag är nedtystad, men om de, om de skulle få välja så skulle jag inte ha någon plats. Det är därför de inte, en, därför de inte kommer till en debatt med mig. Det är därför äh. de inte ställer upp och det är därför mycket. Och de skulle aldrig bjuda in mig. Till, jag har aldrig blivit inbjuden till en debatt från de här människorna. De bjuder inte in människor som forskar om de här sakerna. Vem, jag har intervjuat väldigt många forskare som, och frågat dem har du blivit inbjuden till liksom, genomsvetenskapliga har du blivit inbjuden till jämställdhetsmyndigheten har du blivit inbjuden till eh, liksom, re av regeringen för att prata om de här sakerna och det är ju, de blir ju inte det de, de man ens... sig inte i de här frågorna för man började inte ens hitta Ivar Arpe eller prata om feminism för det Jag menar, vi,
0: vi har ju samma problem med den här podden till exempel så nu inför bokmässan som är, som är eh, när, vi, när vi sänder det här så, så kan vi säga att bokmässan är den här veckan Uh, okay. mm. För idag är det den 23 september. Uh, <laughs> ja. uh, när vi sände det här så är det ju bokmässa den We're här Recording veckan. from the Future. If you're hearing this, you're part of the resistance. <laughs> <laughs> uh, den här veckan är det ju Och uh, Jag blir tillfrågad uh, om jag ville ställa upp i ett samtal. Uh, om just uh, det stora samtalet, alltså om samtalsaktivism, om man skulle mm. kalla det för det. Eller det öppna samtalet om man vill kalla det för det, eller det fria samtalet. Um, så jag fick frågan om jag ville ställa upp tillsammans med Stina Oskarsson mm. och, och prata om vilka ska vi prata med, vilka ska vi inte prata med vad ska vi prata om, vad ska vi inte prata om ska vi ens säga sådana saker men fick veta för några dagar sedan att nej, vi kan nog inte ha med dig Navid för att just nu är det bara du och Stina vi kan inte få någon av dem som är kritiska mot det du och Stina står för. Vi kan inte få någon av dem att ställa upp. Med dig. Med mig eller med Stina tror jag till och med. Okay. Så att den problematiken finns ju ah, även ja.
1: när det inte ens är så laddade ämnen Nej, som ja. feminism eller invandring. Men du är ju väl. Är, du det. Inte, är inte du en nazist i vissa? Alltså i princip. Alltså liksom i vissa ögon. Alltså det var ju så här: Min, min, min fru skojar med mig. Men är han nazisten? Uh, ja. Så ja, det alltså, handlar sist, det är därför jag ställer upp. Så jag, jag bara väntar på nu att du ska liksom stämma upp i någon sån. Men efter att du hade den här golfrundan eller vad det var med, mm. med Jimmy Oksson. Eh, eh, och och, och så så har ju du fått en sån där. Alltså, inte kanske liksom, Du är inte Hanif, Hanif bali kontroversiell. Men, men just för att du är beredd att prata med människor. Så ska man inte prata med dig. Precis. Heller. Vilket jag tycker
0: det är djupt problematiskt för att jag får ju också kritik för att jag bara tar in högerspöken som dig mm. och jag får ju kritik för att jag bara tar in män jag får ju kritik för att vi bara pratar på ett visst sätt då och samtidigt så försöker jag bjuda in konstant, och det vi gjort sedan podden startade mm. med så mycket variation och bredd som möjligt och personer som jag inte håller med försöker bjuda in människor som, som motsäger det du sitter och säger nu men det finns ett tapp. Jag, jag får ju inte till eh, en viss grupp. Och vilken grupp är det? Ja, men gissa. Du får säga. Jag har ju mycket ha svårare att få hit kvinnor. Jag har mycket svårare att få hit feminister. Jag har mycket svårare att få hit människor som eh, ligger mot vänster. Eh, det är till och med riksdagsledamöter från vänstern som, som knappt ens vill... Som, twittra med mig, eller till och med kanske har blockat mig på Twitter, där jag till slut sa, skit i att komma till podden, kan vi ta en kaffe? För jag vill bara prata med dig. Mm. Och fick ett nej. Mm. Där jag undrar lite så här, vad... Ja, men jag blir nyfiken på, vad, så här, vad, vad, vad är det de ser mig som, eller vad tror de om mig? För att det är ju ingen som vet vad jag röstar. Och det är ingen ja. som vet vad jag står ideologiskt heller.
1: Men det här är ju återigen nu i religionen, att om du till exempel om ähm, i, i... I hinduismen är det extremt tydligt. Om du äter middag med en kastlös så måste du genomgå reningsritualer för att du inte ska vara neds nedsmutsad. Du måste ha ritualer för att am för att umgås med andra kastar av människor. Och du har ju nu inte genomgått de reningsritualerna efter att du har, be du har berört dig med, smitta med smittade, med liksom människor som är... Eh, en som är, smitt, som är smitta liksom. så du är själv eh, kan smitta andra människor så du måste genomgå de, de påbjudna reningsritualerna och det har inte du gjort utan tvärtom så skryter du med dina exem när eczem så skryter du med, med just den här smittan, du bär smittan med stolthet mm. eh, och, och då då kommer du smitta andra människor. Men min poäng är ju inte att jag vill, jag vill liksom sluta som
0: ledarskribent på Svenska Dagbladet. Jag, 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 rör, mig inte mot, jag rör mig inte mot höger.
1: Alltså det, det spelar det, ingen roll. Det var Jonas Gadell hade ju någon sån här grej när han började, prata, började skriva saker om mig offentligt. Mm. Eh, om att jag var typ en fin människa. Så han började skriva till mig på direktmeddelanden på Twitter. Mm. Och så började han säga att jag hade fel. Eh, men att typ han är inte en hemsk människa, typ. Uh, och han fick så mycket skit mm. han fick så otroligt mycket skit så det upphörde ju han fattade ju liksom att det här, han kan inte, det här går inte att göra mm. uh, för att han, han blir det spelar ingen roll hur mycket godhetskapital du har det spelar ingen roll liksom om du är homosexuell, om du är om du har de här så intersektionella kategorierna hur mycket förtryck du än är på olika sätt så fort du rör dig mot smittan så blir du smittan och då måste du bara, det enda du kan göra då är att göra avbön på något sätt, eller bli väldigt tyst ett tag eller någonting. Du måste genomgå den här ritualen sen för att sen kunna återträda in i eh, gemenskapen. Eller bara inte, fortsätta tillräckligt länge. Ja, men då är det ju liksom... Eh, precis, då, om samhället förändras kan man, ju, man kan ju ha någon sån satsning, lite som Ålin, liksom så här att eh, man bara hoppas på att äh, bär eller brista nu kör jag liksom. Ja, och det, för vissa är det väl bara ett val, eller inte ens ett val jag tror inte det finns någon väg tillbaka till exempel Nej, jag för, ge, för mig till exempel det finns det ingen väg tillbaka liksom. eh, och, och det här är ju ett problem för att du då rör vi oss inte längre i ett EM värld där ett samtal är, är, är fungerar. Mm. För att ett samtal kräver att du ser varandra som legitima motståndare. Men när du säger till någon att de tycker syndomens liksom, fru och du verkligen menar det, att, du, att det inte är något du säger på skämt utan du verkligen tycker att en människa är genuint eh, ond och förstör. Det är en fiende. Mm. Och den, en fiende kan du inte prata om, en fiende skjuter du. Mm. Liksom. Och det där det finns vissa människor som man träffar som man märker att det här är jag är inte en motståndare för den här människan, jag är en fiende. Vilken, eh.
0: nivå, vilken nivå av, av liksom kampen för jämställdhet eller vilken nivå av feminismen accepterar du
1: eller står du för? Eh, jag tror att, jag uppfattar mig väl som en ganska liksom, jämställd på många sätt. Eh. Jag, jag, ser, jag tycker att det, det här är ett intressant fält snarare. Alltså mot, jag gillar fält där det finns mycket motsägelser som man liksom är, där, som är svåra att röra sig i. Um, det är väl en liksom personlig, personlig läggning delvis men jag tycker det är intressant med just feminism, jämställdhet och liksom anspråken på vetenskaplighet. Att man har upprättat separata institutioner där man granskar varandras papers samtidigt som man alltså vägar in i regeringskansliet. Alltså det finns så här intressanta... Kopplingar bakåt i historien också till andra lägen där liksom väldigt små, väldigt övertygade delar av religiösa företäder har haft sådana vägar in i makten och sånt där. Men jag menar, det är ju, jag kan, jag kan, inte, jag kan liksom inte så här. Det är väldigt svårt att svara på för att hur ska man se sig själv utifrån? Så när man borde i Danmark så känner jag mig ganska feministisk. Liksom. Just det, för då var du en mjuk svensk man. Liksom. Ja, och det är man ju. Uh, samtidigt som i Sverige så har man ju. Om man, och sen kollar man på så här. Uh, jag jag, jag kan säga väl mycket dubbelhet i det här, för jag är extremt macho jämfört med typ. Vissa arabiska män som går och håller varandra i handen i Saudiarabien. Jag, de skulle jag ju beskriva som fjollor liksom. Mm. Med min. Alltså så här. Hur fan kan du, och hur, hur kan du gå ut och dansa med andra män? Bara mm. män liksom. Det är liksom både för antifeministiskt och för liksom fjolligt för mig. Så att jag, man är både för macho och för feministisk samtidigt liksom. det. så det är så här märkliga så, det, så man har ju massa av såna där grejer i sig när liksom, man tycker att man är man inser att man är otroligt mjuk eh, som man, att man går det här med att, ja men när man hör om var det Trump som skröt om att han aldrig hade bytt en blöja, jag kommer inte ihåg och då känner man ju sig liksom på sina barn, ja på sina barn. Ja, precis inte på sig själv <laughs> ehm och då känner man sig väldigt, väldigt feministisk och liksom mm. att man är, Jag har är ju varit föräldrar i det är jättemycket liksom. Är du det nu förresten? Äh, ja ja. Äh, Jag jobbade 20% På svenska ett tag Men äh, det funkar inte För det, det blir inte 20% För att det blir så mycket debatt hela tiden om äh, Det jag skrev Så att det. Det, blev, det bara flöt ut över hela arbetsveckan hela tiden Men 20% av lönen äh, Nej men När det gäller feminism så tycker jag det är jättesvår fråga att svara på. Jag köper inte många av teorierna. Men vilk, vilk,
0: vad är det du inte köper?
1: Att skillnaden mellan att man ska liksom... Ja, men, om, om växer man upp i Sverige idag så är liksom manlighet är ett problem och pojkar är ett problem som man måste lösa i skolan. Pojkar eh, pluggar inte tillräckligt, de läser för lite spelar för mycket rataspel, leker för mycket krig, de brottas för mycket eh, och liksom jag, är, jag och mina föräldrar har försökt jättemycket att uppfostra mig med att leka med dockor och man skulle leka tebjudning med himengubbarna och sånt där och, alltså jag är extremt starkt formad av det här liksom väldigt feminina sättet och min mamma är hippie liksom och alla de här föreställningarna och sen i skolan, man får liksom inte brott som har fått göra de här grejerna. Eh, och väldigt mycket av det där är bara. Eh, väldigt mycket av vår kultur är. Väldigt mycket att män hela tiden är ett problem. Vissa av de här sakerna är problem, såklart. Men väldigt mycket av det är bara så här, normalt. Det är bara normalt pojkbeteende, liksom. Normala pojkar som tycker. Det är ett brattas. exempel
0: på vad som är ett rejält problem och vad du ser som ett pojkbeteende. Ja, men
1: jag. Till exempel, om jag är ute. Nu, nu blir det så anekdotiskt. Men det här är ju också någonting som framkommer i utredningen. Men jag läste en. en Läste, först en bok läste jag precis som kom, nu glömmer jag av vad den heter, men som handlar om hur vi ska lösa pojkkrisen i skolan, det vill säga att pojkar halkar efter i skolan i Sverige jättemycket. Och då har de ju, använder de ju liksom en så här, då identifierar de pojkarna är problemet. Kategorin pojkar, okej, vad skiljer kategorin pojkar från kategorin flickor? En sak som skiljer kategorin pojkar är, är att de har att de retas med varandra Killar håller på och allt håller på och dissa varandra liksom. Och man håller på Som, som din kompis som tryckte liksom fingret Typiskt killar Det är så killar gör, det är så man umgås Man håller på hela tiden liksom. Verbalt, försöker sätta sig på varandra Hitta olika liksom, angles På hur man ska driva med varandra Om liksom. man, man skämtar med varandra på varandras bekostnad På mm. sin egen bekostnad mm. Och sen även fysiskt, att man håller på att brotta skojbro, yeah. liksom konstant liksom. Mm. Okej, okay, så du säger att okay, det där måste vi få bort. Vi måste få bort det där från pojkars beteende. Det finns ingen forskning som har luta sig emot i det här, utan det han har gjort är att han har identifierat skillnaden mellan två grupper. Så han ser korrelation och så säger han att det är kausalt. För att, du, vi ska ju lösa pojkproblemet, vi ska lösa pojkar, vi ska lösa manligheten hela tiden. Um, och det här är också en grundläggande i feminismen. Det är, det är liksom, om man tänker sig att mannen är alltid problemet. Mannens preferenser är pr pr problemet. Man, vad män vi driver med är väldigt mycket i vår kultur. Det är, det är väldigt svårt att inte liksom, driva med vissa av de här sakerna. Men så här, man cave, män som ja, men, gillar snabba bilar. så alltså, Det är väldigt lätt att driva med, med mm. de här sakerna. För att det är någonting. Men det är också ett problem hela tiden inom feminismen. Mannen är ett problem som måste lösas på olika sätt. Antingen är han ett problem för sin närvaro, med sin närvaro, eller så har man de här socialliberala manskropparna som gör sig liksom så oharmlösa som det bara går fysiskt liksom beteendemässigt och sånt där som man ser i Sverige sådana här liksom grå till män. som är då de har anpassat sig till den här liksom offentliga kulturen. Och så kan kanske man göra någon sån här Lite ett skämt på någon, på någon, bail, på någon bild liksom, där man skojar lite om att mm. man är en sån där man, fast mm. alla vet att man är, inte, att man är helt ofarlig. Liksom. Men jag tänker att den reaktionen kommer ju någonstans ifrån
0: också. Och, och, oavsett om man vill ge den rätt i huruvida den har en vetenskaplig grund eller inte. Men om man tittar på, på själva den känslomässiga liksom reaktionen mot, mot, mot män som grupp och om man tittar på diskriminering, förtryck, men kanske också emot en, en, en upplevelse som jag tror väldigt många kvinnor jag har pratat med har att de att de känner sig ganska ofta rädda mm. för män. Eh, för män som individer. Eh, för män i grupp. Inte bara när du går hem liksom fr fr från krogen. Utan så här, det här konstanta rädslan för det, det manliga övertaget. Så här, mm. Det är flera kvinnor jag har pratat med som, som har sagt att han kan när som helst ha mig. Mm. Han kan när som helst tvinga sig på mig. Mm. Och ni, ni har det både fysiska och egentligen jag tror jag inte att det handlar om ett fysiskt övertag För att det är om, om män är starkare än kvinnor Eller inte rent fysiskt Det, det finns det är olika bara, är Det bara en social konstruktion Nej men det finns olika teorier om det där ja, Huruvida precis. män eller kvinnor är starkare rent, som, alltså som grupp rent muskulärt Men vi är mer Det, det är väl ändå inte någon det är inte, alltså så här, Vi kan gå in och prata om styrka Men det, det, det är så det som är alltså Det jag uppfattar det som är snarare Att det handlar om explosivitet
1: Testosteron och aggression snarare en Absolut. Det är inte nödvändigtvis bara muskulär styrka. Precis, Det finns fler dimensioner på det. Inte, inte bara fysisk styrka. Men alltså om man mäter så primater så kan man se liksom att gorillahanor är, är väldigt mycket större än gorillehonor. Men om du kollar på överkroppsstyrka i jämförelse mellan män och kvinnor så har vi samma, även om det inte syns eftersom vi liksom tar nigga apor till skillnad från gorillor, så har vi ungefär samma fysiska övertag, alltså män gentemot kvinnor som gorillahanor har, gentemot gorillahorna, där är det väldigt uppenbart för oss mm. när vi går ut i naturen. Mm. Och det är väldigt uppenbart om alla tävlingar på typ så här styrkelyft, eller de här som byter kön eh, som fortsätter att tävla, alltså typ tynglyftning mm. och sen slår alla rekord. Mm. De var så här en halvbra tynglyftare som man, och sen byter de kön, kommer tillbaka ett år senare, slår alla rekord på damsidan.
0: Men, men min poäng här var att, att så här, där finns en... Det är ju en tydlig reaktion mot, eh, mot, mot, mot en obalans. Där finns en obalans. Och sen om reaktionen är vettig, vetenskaplig, korrekt eller inte. Det, det, det kan vi absolut diskutera. Men det finns ju... Eh, ja, ja. Men jag tror, fog, man man fog behöver inte gå till...
1: Feminismen är inte liksom... Det är det här som är ett problem idag. Det är liksom att... Som att man har, den skulle ha svaret på de här... De här diskrepanserna och de här problemen till exempel. Att om man inte tror att köper de här grundantagandena eh, grund, eh, som finns inom mm. nu är väldigt generaliserande om hela feminismen. Men om, om du inte köper dem så blir du liksom på något sätt typ så här. Åh! Då ska, ska man få gå runt och tafsa på tjejer då? eller ska man få, ska tjejer inte ha rösträtt, liksom så här måste man få i våldtäkt okej okay då plötsligt. Alltså det är ju inte den, det är, det är ju inte där man, hamn, ja, man hamnar. Ja. I, men det är ofta så det blir att, det är liksom att man, man, allt det goda mellan män och kvinnor har liksom rört sig så att man ska, an, liksom, och, och, när män är respektfulla mot kvinnor och liksom man har en eh, ödmjuk eh, hållning till kvinnor kanske och kvinnors problem. Det är synonymt med att man skulle vara mer feministisk än mindre mm. feministisk. Mm. Och jag uppfattar det inte så. Jag uppfattar det ganska mycket som att mycket av feminismen idag är snarare fientlig mot män. Men jag tycker också att den är fientlig mot kvinnor många gånger. Mm. Det finns ju liksom hur många kvinnor som jag har träffat som har problem med sin egen sexualitet som har att göra med att de har. Alltså, som de själva sagt, har att göra med att de fått lära sig att det de åtråer är fel. Att man tycker det är jobbigt. Att man till exempel vill ha en, en man som är manlig eller någonting. Alltså rent fysiskt. Att det är någonting som är problematiskt för att man på något sätt sviker liksom, vissa ideal eh, som man ska ha. Eh, eller var man, eller ännu, om man går ännu liksom mer intimt, var, mm. exakt vad det är man tänder på. Att man tycker att det är så problematiskt att man kanske till och med väljer att, att man överväger om man ska gå i celibat nästan. Alltså, men, och det, det, här, det här är liksom en man, man har väldigt svårt att rymma hela. och du pratade tidigare om det här med manliga och kvinnliga energier mm. eh, inom meditation mm. feminismen är ju där du liksom försöker att ta bort vissa energier för att de är så problematiska så om du tänker på den här ballongen som du försöker trycka ner in, liksom när du mediterar om du ska försöka göra det, här har du en hel ideologi som försöker göra det med vissa karaktärsdrag som varje generation, varje pojkgeneration och jag vill, jag vill
0: igen bara så här påminna dig om att nyansera dig för att när du, hela feminismen är ju inte en intakt ideologi Nej, eller rörelse absolut. de du pratar om är ganska radikala, Sen hur många de är det är skitsamma, det finns en ganska stor grupp nyanserade Själva Självklart. som jobbar för jämställdhet också. Självklart.
1: Och men men det, det man har när man, när man pratar om det här blir alltid problematiskt för att du måste prata på liksom en abstraktionsnivå men jag menar, i grund och botten så är det ju du rör dig mot eh, liksom, specifika teorier och inte alltid de hänger ihop. och liksom, Det finns ju strid inom feminismen och sånt där också.
0: Absolut, men radikalerna är ju aldrig representativa för rörelsen Fast men de påverkar det också, den.
1: Det finns också en sån här... Jag tror ganska mycket på att de som är mest motiverade vinner ganska ofta. Till exempel att, att du har en. Kommer, men att du har hellre, tio, hellre en fågel i handen än en, en, liksom, tio i skogen. Eller sådär. Att du har då, människor som är extremt motiverade. Det är oftast de, de, de som arbetar med jämställdhet på liksom ett universitet till exempel. Det är inte den som är tro på jämställdhet, tycker det är bra om det är jämställdhet mellan könen utan det är någon som är väldigt övertygad Exakt. jag vill jobba med det här Precis. Liksom, den som sitter och leder hur, 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 hur kan vi eh, och tro på samtal, det är inte mm. någon som tycker ja ah, men då är det bra om vi pratar lite mer med varandra <laughs> liksom, utan det är ju någon som verkligen Absolut. tror liksom. eh, så att det, det är det här som gör att även om de kanske inte är representativa för eh, liksom en stor grupp så kan de ha väldigt stort inflytande och det är det som yeah. har, det är en det grundtes för mig är att visa att Okej, okay, vi tror, typ alla här, tror, liksom, eller väldigt stor majoritet i Sverige- tror på jämställdhet mellan könen. Mm. Och liksom att det är rättvisa, lika lön för lika arbete och massa sådana saker.
3: Mm.
1: De människorna som lägger upp jämställdhetsstrategierna- de människorna som har, har inflytande över de här sakerna- de representerar inte den synen som vi tror att vi får- när vi pratar om jämställdhet, mm. utan de har en helt annan teori om det här. Men om vi bara snabbt bara återgår till typ så här problemet med män- jag, jag leker jag, våra barn går inte på på dag de har kommit så tätt så vi har inte behövt ta dem på förskola för vi är lediga hela tiden då. Men vi är ute och leker i en lekpark där i olika dagar som kommer med sina barn. Och det är ett dag som har eh, väldigt nitiska särskilt ett som har väldigt väldigt nitiska fröknar. Så så fort pojkarna liksom ens alltså börjar brottas lite eller börjar så här, ta i varandra. Så bara nej nej nej, 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 nej. inte brottas, inte bråka nu. Liksom, som går in och avbryter hela tiden och det, jag, jag känner bara så här: det kliar liksom i mig att jag vill så här, du var, varför kan de inte få brottas lite det är ju så här det är det roligaste som finns mm. jag tycker fortfarande det är kul jag brottas med mina kompisar ibland liksom alltså nu gör man det mycket mer sällan för att, allt, för att man är så skör när man mm. har blivit äh, i viss ålder liksom. mm. men det är ju svinkul och det är därför man liksom, och sen går man okej, okay, nu får man typ gå till så här, Brazilian Jiu-Jitsu klubb istället mm. kanske, så kan man göra det lite mer ordnade former och mm. sånt där men liksom men jag jag oss fortfarande med vi boxas ju när de kompisar och då slår vi varandra liksom. Och sen är vi kompisar, okay. det är inget svårt att och och, och, och att kanalisera den aggressiviteten och det våldet inom ordnade
0: ramar. Exakt. Så och, det, och, det och det här lär man sig, ut
1: precis, och det här lär ju sig barn genom att göra just de här sakerna. Mm. Så klart att det finns gränser, typ, om någon tar upp liksom, alltså det finns ju gränser för när du kan gå in. Mm. Hemma hos mig så säger jag till barnen att de får brottas mm. Men man får inte bitas Man får inte rivas Och du får inte sparka i, i ansiktet För det tycker mm. jag, jag tydligen Mina barn är väldigt kul att göra uh, men så, så, Och sen så har vi visat hur man gör lite grann Och sen så nästa steg är Visar de tekniker liksom mm. så Jag tänker liksom att det här är en del av, av det här Så är det så att min, min son Han fyller snart tre och min dotter fyller snart fem uh, Han är mer intresserad Av de här sakerna mm. uh, Och det är bara så här, han kommer ha problem. Samma problem som jag hade när jag växte upp. Mm. Och det är liksom att folk uppfattar det där som patologiskt i vårt samhälle. Hans, det här, han kommer från, de kommer också antagligen tänka sig att uh, han kommer säkert från en familj om att få brottas. <laughs> Vilket är sant då. Men att uh, det där är patologiskt, det där är något vi måste lösa. Och han kommer få problem i skolan, han kommer få problem för att det där är liksom ett beteende som anses vara så uh, farligt. Och det är, mm. han kommer få problem med sig själv. Mm. På grund av det. Och jag tror att det här är någonting vi har liksom... I hela vår kultur rör vi oss mot en... Okej, okay, om man ska använda sådana ord, men en, en ganska feminiserad kultur. Om vi då med, med feminiserad menar att de här aspekterna av, av människor är eh, har extremt låg tolerans för det. Mm. På gott och ont.
0: Men kanske också den fem, feminiseringen igen är en motreaktion mot en, en tidigare maskulinisering. Och då slår penden över. Och det, och det, det är ju ja, det, det också såklart, eh, det kan tyckas vara onyanserat men jag kan ändå förstå igen så här den känslomässiga reaktionen på det. Jag, jag vill bara dra in en, en grej som jag... Jag kollade på en dokumentär på, på Netflix här kvällen som heter... Någonting i stil med High white privilege, my name is Chelsea mm. Jag tror den heter något sånt Får jättegärna kolla Victoria High white privilege, my name is Chelsea Chelsea Handler är ju en amerikansk Komiker och programledare Uh, vit kvinna kommer från Vad hon själv kallar för White trash bakgrund uh, Var tillsammans med någon Superkriminell Droglangare och, och sen Hamnade i Hollywood och blev liksom Någon slags it girl ja. Och, och liksom rullar in i Kändisetablissemanget Och hon har gjort Tack snälla, En dokumentär där hon <kör> Undersöker det här med vitt privilegium, vad det är för någonting mm. och hon försöker ta sig in i de här rummen där man pratar med den här typen av begrepp mm. um, och det finns en scen där hon är inne i uh, jag tror att det är en uh, en förening eller ett nätverk med rasifierade där, där man pratar om det är en, hel, det är en kväll om ras Tror jag. jag kan ha helt fel Men det är någonting åt det hållet Jag är inte helt ute och cyklar Och så, och så blir hon inbjuden och, och Jag tror att hon är typ den enda vita personen i rummet Eller kanske en av två eller en av tre Och alla är ju inte superglada Över att hon är där Nej. Vissa tycker att det är fett att hon är där Och andra är så här, men Kul att du vill komma hit med ditt vita privilegium Och göra den här dokumentären Och, och att vi ska igen gynna Just Dina det. projekt Ja, men Det finns väldigt mycket ilska och smärta och sorg i rummet Det är tydligt alltså, Det finns en ja. hög nivå av anspänning jag tycker hon är, Det är spännande att se hur hon navigerar i det mm. För Man märker att hon tar ju illa upp Men hon är fortfarande väldigt så här Jag tycker hon är ganska klok i hur hon bemöter det Hon både tar till sig av en viss kritik Men det är också så här Fan, det här är jobbigt jag, jag, jag vill ju göra något bra Jag vill ju lära mig Jag vill ju liksom bli utbildad och så blir det ändå fel på något sätt Och sen han, han som En av de som har varit med och arrangerat Jag tror han är någon form av eh, om Han är professor i, Vid UCLA Han inleder hela kvällen Och det är egentligen det här jag vill komma fram till Men också så här, såklart, vi kan toucha vid vitt privilegium Och prata om ras Men han säger så här This is not a safe place This is a brave place Den fastnade i mig Mm. Han säger att vi inte är här för att vara trygga Vi är här för att lyfta det som gör ont mm. Och det tycker jag finns en poäng i att göra mm. Oavsett var man står i frågan Att lyfta det som skaver mellan oss Att lyfta det som gör ont mellan oss Oavsett om det är blatte versus vän Eller man versus kvinna Eller, eller i, liksom skavet eller disharmonin mellan de här grupperna Okej, okay, där finns en disharmoni Mm. Det finns ett skav Du påpekade mm. Och jag påpekade mm. Så då borde vi väl båda vilja att det kommer fram Men där någonstans
1: så, så upplever jag att vi fastnar Ja, jag håller med Jag håller helt med om att eh, Det är så det borde vara eh, Jag tycker ja, Om man tar om tar de, de där sakerna med ras och med liksom hudfärg och alla de där grejerna så är det ju, vi lever ju idag i ett samhälle som är eh, om du är beroende på hur, liksom, var du befinner dig på skalan så säger, benämner du det på olika sätt men på vänsterkant kallar man det apartheid och på höger kallar man det kanske segregerat liksom. men det är, vi har är ju extremt liksom, uppdelat samhälle alla som städar på Svenska Dagbladet har invandrarbakgrund så att alla liksom de flesta av oss som sitter och jobbar där är svenska bananer inte alla de flesta av oss och de, många av de andra som inte är det är folk som kom ut på 80 eller 90-talet eller liknande men de som kommer och städar de har inte svenskt de pratar inte så bra svenska mm. och det så ser det ut i hela de som kommer och städar i de bostadsrättsföreningarna de två senaste jag bodde i är också eh, människor med rötter i andra länder eh, ofta från liksom Alltså invandringsvågor som har kommit senare. Mm. Eh, samma sak om du tar på nationer i Uppsala, de här studentnationer De som jobbar i, eh, vad heter det? Antren. De som jobbar med de här, liksom, eh, som sitter i, där och tar emot, liksom, vem folk får visa studentlägg och vidare och sådär. De flesta av dem är utbytesstudenter För det är att de får jobben som du kan få i lätt eh, och du får betalt, men du får liksom, på studentnivå. Mm. För det, Tanken är liksom, att du ska ha det liksom, extra knäck och bli en del av studentgemenskapen och sådär. Jag bodde, jag, bodde i, i liksom, jag bodde i en rivningskåk innan i, i Uppsala när jag flyttade dit och så bodde jag där i några år. Eh, och då var jag den enda svenskan i liksom, ett hus med 400 pers eller någonting. Så jag hjälpte folk med SFI och vi pratade. Liksom, så här pratade. och En sak som kom upp var liksom, varför får vi liksom, inte betalt för att göra de här jobben ordentligt? Alltså, typ, mm. var, var, varför är det bara vi som jobbar med de här sakerna? Eh, så försöker man förklara vi har en studentkultur och så, här, ja men det är ju bara invandrar, det är bara vi, bara ubudstudenterna som gör de här grejerna. Alltså det är bara en liten liten anekdot om de här grejerna, men det är, det är ju någonting som finns i hela samhället som genomsyrar allting.
3: Men, jag kommer äh, tänka men vi
1: på är det. ju inte framme i den här. Alltså vi, I USA så har du liksom en svarta är amerikaner, de är ingenting annat. Mm. De är African American, Precis. men de är ju amerikaner. Yeah. Så du har liksom en helt annan sårig historia där, där du kan ha ett sånt här samtal. I Sverige har vi, inte ens, vi har inte ens den möjligheten. Jag började tänka på det här när du pratade om det här med pojkar som bråkar eh, eller pojkar som,
0: som, som brottas eller pojkar som, som, som eh, använder den här liksom fysiska sparringen. Eh, för att det, jag, jag ser ju det som att när, när, det, när det görs på ett, på ett liksom konstruktivt sätt så gör vi ju som pojkar eller som män Så, så vässar vi varandra alltså Vi gör mm. varandra starkare alltså vi, vi håller ju på och, eh, inte bara, Då menar jag inte fysiskt starkare Utan vi övar På något sätt I att bli lite mer hårdhudade inför livet Att inte vara så himla blödiga Eller överdrivet känslomässiga Så att vi faller ihop och drunknar i våra känslor För det är ju inte mm. heller bra eh, Och Sen kan ju det slå över såklart och bli mobbing. Det kan ju slå över och bli eh, ah, ja. liksom, misshandel också. Absolut. Om det inte finns eh, en, en, en kanske äldre eller klokare maskulin närvaro eh, eller vuxen närvaro som som ja, ah, inte sparkar i ansiktet kanske. det, det tippar det över. Mm. Då, då behöver vi de här reglerna. Inte till Inte till ja. lägg ner kniven nu lilla RP. Eh, men, men det jag menar Var det där
1: rasism mot finnar? Det tänkte jag inte på. Nej. Det kanske det var. Ja, det är typiskt ja. typiskt när vill då komma med liksom smyga in en lite rasism mot finnar. Det var lite, typiskt. Det måste vara den där golfrundan med Jimmy Åkerson, som, som har färgat kemira. ja. Um,
0: precis. Jag tänkte inte ens på att det var finne, men det är det ju. Nej, det är jag inte. Så du nu inte. förutsätter du också det.
2: <laughs> <skratt>
0: jag är körd men, men det jag tänker på är så här att <skratt> det finns en motsvarig Möjlighet i den intellektuella debatten ja. att brottas lite mer, men med regler.
1: Men jag tror att det här också är en förklaring till att man uppskattar en viss typ av debatt, en viss typ av offentlig kultur. Alltså att det finns en diskrepans av vem som söker sig vem som tycker att alltså det finns undersökningar hur mycket människor utsätts på Twitter och Facebook mm. och sånt där. Och män och kvinnor verkar utsättas. Män utsätts lite mer eh, har det visat sig i de här undersökningarna. Då frågar om du får påhopp på hat och sånt. Eh, Men väldigt ganska få av dem upplever det som ett särskilt stort problem. Men i den gruppen av kvinnor som för, som också ska man då lägga till de utsätts också för mer sexuella Precis. angrepp. Yeah. Men kvinnor upplever det som ett mycket mycket större problem, mm. det här hatet mm. och liksom sådär. Utan värdering så tror jag alltså vad som är, vad är rimligt och vad inte är rimligt det vet, det vet jag inte i, i det här för jag tycker ju liksom att man borde ha mindre alltså en, en hat, mindre hatisk alltså hat och hot tycker jag är, liksom är alltså, hot framförallt men även det här hatiska tycker jag väldigt illa om men jag tror att man, om man håller på hela tiden att öva på det här konfront, du konfronterar varandra liksom, och du liksom håller på och dissar och liksom så här, hela tiden utmanar varandra mm. konstant så tror jag också att man övar sig kanske för en viss typ av eh, konfrontativt arbetsliv eller liksom man, man är mer bekväm i konflikter, yeah. kanske generellt, på gruppnivå eh, men, men en sån alltså, jag tänkte på det med liksom hur moderna kulturen kan möta liksom, vissa värderingar som jag har en kompis till mig, hans eh, syster har en son och hon har varit väldigt noga med att lära eh, honom att eh, det här med kroppslig integritet mm. så nu så nu har han börjat skrika tillbaka när de ska borsta hans tänder så här, det här är min kropp rör inte min kropp det är min kropp så här, liksom att han är väldigt bra nu på att markera liksom, sin kroppsintegritet även mot sina föräldrar mm. så det liksom det slog tillbaka väldigt snabbt mot yep. dem jag vet inte om han om han var fyra eller liksom tre fyra något så och så tänkte jag på det att ja, men hur hade han hur hade han jag tänker mig hur han kommer hur skulle han ha klarat sig i min skola på mitt så här. Ha, om, om det är en tioårig kille kommer. Liksom, om man håller på och skojbråkar och så, så mm. ropar den tioåriga killen. Rör mig inte det här är min kropp. Liksom, hur, hade vi det, hur hade jag reagerat som tioåring? Nu hade liksom, de som jag umgicks med. Nej, det alltså, det här kört, hade ju varit så liksom,
0: varit... Körd, det varit så jävla kört
1: för det, mig. Här, det här är. Liksom, jag tror att det finns en sån här sak också att du har du. Och det här tror jag även pojkar som växer upp idag. Jag tror inte att de. Jag tror att du har liksom en okej. Okay, så här, du pratar med, eh, pratar med skolpersonal på skolpersonals vis mm. och sen så pratar du med liksom, den här kompisar på ett annat sätt mm. och det är en extremt lång distans där och jag tror att den distansen är längre för pojkar och att liksom idag man har en sån. Men när det gäller det här med Brave Zone och allt sånt där vi har ju liksom, eh, det finns ju saker som man inte som också är så här att om du pratar om vissa saker så det, det finns ju alltid ett risk med ett samtal. Tänkte jag tänkte fråga dig liksom om du inte ser risker med samtal. För att det är ju så där det finns ju stora no-go-zoner i samtal mm. som du inte får gå till för att riskerna där är så mm. stora. En sån sak är till exempel rasism mot svenskar eller liksom att det finns en sån motsättning till exempel. Bara för, för tio år sedan här så var det någon som skrev en avhandling på Lunds universitet. om intervjuade killar som rånar i Malmö mm. och de sa nästan alla återkom till att det fanns en etnisk aspekt av det, att de mm. angrep svenskar vi krigar mot svenskar och det är något som återkommer i rånvågorna som finns nu också att det finns en aspekt där som har att göra med att man ser svenskar som offer för man, man uppfattar dem som privilegierade man uppfattar mm. dem som rikare och inte som människor man behöver liksom, respektera som då liksom man kan ta in hur mycket som helst i det här, men det där är ett sådant samtal där vi har ju liksom ingen som tar Jonas Hassan Kemi när han skrev om liksom upplevelsen av att vara, ha en liksom avvikande hudfärg. Liksom. Kära Beatrice Ask. Ja, exakt. som liksom, ja. byt, hud, byt hud med mig och sådär. Mm. Det där ju liksom en, påverkade hela debatten sen i Sverige. Det var, finns ett före och efter den här texten liksom, i Sverige. Verkligen. Innan det så pratade vi inte så mycket om hudfärg och efter det så pratade vi jättemycket om ja, hudfärg. men det var med, med att påverka
0: absolut. Men Jätt, sen finns ju en annan bakgrund till den rasismen som kanske svarta kroppar utsätts för. Alltså en historisk bakgrund. Det finns ju inte en historisk bakgrund till vit rasism på det sättet som
1: det finns. Det ja, är det här, det här, det här jag menar att här, här det finns um, det finns... Saker med det här då, till exempel att det finns ingen eh, om någon skulle skriva så här Jonas kemir, motsvarigheten till det skulle ju vara liksom okej, okay, när jag växte upp så blev jag rånad för att jag var svensk mm. det här hände när vi var ute på krogen min, mm. min, 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 min ä, syster blev våldtagen av mm. ett mm. eh, eh, nu, nu jag, det här, jag säger inte det här min syster har inte blivit våldtagen av ett men, liksom, men tänk sig motsvarighet liksom. eh, de kallar oss det här när jag gör det här så säger de det här. Jag kan inte längre gå på den gatan jag är uppvuxen på mm. för den är förändrad och de kallar mig jävla Svenna. Liksom. Mm. Om du skulle skriva en sån text. Det är ett samtal, en påbörjan av ett samtal. Den skulle inte bli publicerad i en, en stor svensk tidning. Och det är liksom det, den typen av så att säga, subjektivitet som finns i i de här berättelserna om förtryck som kvinna till exempel. blir är löjeväckande om du är man. Alltså det är löjeväckande att försöka berätta om de gångerna om en man, Bill Burr, den här komikern mm. i hans senaste show så berättade mm. han om när han blev sexuellt alltså, trakasserad när han skulle uppträda. Precis, men en, en, en kvinnlig komiker. Som gick förbi och så bara slog honom på, på kuken när hon mm. skulle gå, när han skulle, precis innan han skulle gå upp och sen satt han och var arg och han bara tänkte typ så här, men hur ska jag säga det här till någon andra, andra män? Liksom? Mm. Eh, och de, eh, han tänkte bara, hey, you can touch my balls too. Liksom att det bara skulle vara sådär som att han var, borde bara vara tacksam och glad. Liksom, yeah. Så, här. så det, det, den subjektiviteten som finns i de här berättelserna eh, som i Jonas Hassan Kemiri som finns i sånt där, där man ska prata om upplevelsen av, av liksom hur det var svart i USA och liknande. Den är extremt ojämnt fördelad för att vi har i grunden ett väldigt, väldigt starkt maktperspektiv. Även om folk inte säger att de tror på intersektionalitet så har vi inte heller ett ärligt samtal om till exempel relationer mellan grupper i Sverige. Och vi kommer inte ha det heller för att vi har inte liksom. Det finns, det finns ett, liksom ett stort antal röster och känslor som det inte finns något som helst utlopp för. Idag i svensk offentlighet.
0: Absolut, på, på många håll. Men jag tror också, igen, så här, både när det gäller män och kvinnor och, och invandrare och svenskar du kommer inte bort ifrån, du kommer inte bort ifrån den historiska kontexten. Jag säger inte att den är allt, men du kommer inte bort ifrån den historiska kontexten.
1: I USA så tycker jag att det där är jättebra. Väldigt bra. Liksom, du har slaveri. Liksom. Du har rasot skillnadslagar. Ja. I Sverige ser det: så här... Men att det
0: är mer konkret
1: där vad det, det handlar om. Då liksom. finns det, och, och legitimt att svarta känner så. I Sverige ser det så här: okej, okay, människor fick komma hit. Det är inte riktigt samma. Det är svårare att du tog, definiera, den är mer abstrakt vi, vi, det, Människor kom till Sverige Nej, nej utan det är också, det finns en, Här är det snarare så att de svarta ju så De ska inte vara tacksamma på något sätt Ja, för de blir ditforslade liksom. De blir ditforslade i slavskepp, ja, de dog exakt. på vägen yeah. Folk skete ju det liksom. de, skulle bara, de, 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 de var liksom slavar människor som kommer från andra länder till Sverige de kom hit för att Sverige välkomnade dem som Nej, flyktingar. Men... Så att här finns det ju tvärtom till viss del många av de här perspektiven. Det är det här som är ett problem i Sverige är att vi använder perspektiv som utvecklats av Afri afroamerikaner i USA mm. förstår, äh, menar, på ett men... helt legitimt sätt. Nej, man kan,
0: vara, man kan, man kan som, till exempel som invandrare uh, nu, nu, nu ser ju inte jag mig själv som, som invandrare längre efter liksom 34 år i Sverige. Min pappa påpekade det igår att igår... Så var det exakt 34 år sedan vi kom till Sverige. Ja. Um, vilket alltid medför en viss såklart, Melankoli och, och, och Möjlighet till reflektion ja. Och alltid när det är liksom årsdagen av, av vår flykt till Sverige Så det första som dyker upp i mig är tacksamhet mm. Men det betyder inte Att jag är, är undergiven Eller att jag på något sätt accepterar allt Alltså tacksamhet kan jag känna Och samtidigt vara kritisk mot mycket av det som
1: pågår Och, och igen det här att, kunna för att man är, tänka... är delakt du är också... för det, är fin... det här jag tycker också är fel För, det är liksom... för jag är ju tacksam över att jag är född i Sverige. Mm. För mig så jag är jag ju jättetacksam för väldigt mycket med, med Sverige. Mm. Det spelar ingen roll för mig att liksom. Jag inte, det finns ingen flykt hit mm. i grunden. För, för mig, utan det är ju bara liksom en. Jag tycker det är liksom man tänker på så här, de som har bidragit och att man får ta del av det och man, här, allting man har fått, man har fått gratis och liksom, att man får gratis sjukvård massa sådana saker man kan mm. tänka på och känna stolthet, tacksamhet alltså det, är så här, det är en mix av olika känslor liksom. men det finns ju någonting i det här som gör att folk tycker att det upplever det som förtryckande att känna sig tacksamma över att de har fått komma till Sverige men vissa eller,
0: gör det, men det där igen du det, det är väldigt svepande alla känner inte så jag vet. och, jag, och jag, jag, de flesta jag känner som har kommit hit är ju otroligt tacksamma. Både gentemot Sverige som samhälle, alltså strukturellt, men också gentemot svenskarna, men också gentemot sina föräldrar och sig själva för att de har liksom tagit sig hit och jobbat arslet av sig för att få det att funka. Mm. Och kan bli arga över diskriminering i liksom intervjusituationer eller när de ska när de gång på gång inte få ens tillträde till en, till en arbetsintervju på grund av vad de, vad de heter och få byta namn och bara måste liksom skriva ett annorlunda liksom namn på, inte, på, på ansökan för att ens få komma till intervju, till att, till att bli liksom gjorda. Av, av säkerhetsvakter eller av poliser det, fin det finns en massa sådana aspekter också Och du kan känna dig tacksam Så igen så blir jag så här, Nästan så här desperat Efter ett, ett nyanserat samtal Kring det här Vilket inte sker eh, I ett tryggt rum För där får vi inte ta upp det som gör ont Och det finns väldigt mycket i frågorna om ras
1: Och, mm. och kön Som gör ont i människor eh, på båda
0: sidor eller på alla sidor. Ja, men det,
1: är det, här, det är det här jag tror då är som är en, en, en fara som människor uppfattas som en fara med ett sånt här samtal. Anledningen till att jag tog upp de här sakerna som inte finns i, en, i ett sånt här samtal är att om man inte upp de där sakerna då släpper du löst. Risken är att du som människor som man är orolig för är att du släpper lös eh, majoriteten. Yeah. Och det är det man är rädd för. Yeah. Och det Så därför är alltid majoriteten frånvarande. Det är därför du har liksom ett... Eh, Nordirlands parlament och ett Skotskt parlament och ett Waleses parlament. Du har inget engelskt parlament. Alltså, du har, du har alltid den engelska majoriteten i Storbritannien är alltid frånvarande på de sätten. För att de anses liksom, så fort du pratar om, det är därför du alltid pratar alliant om Little England till exempel. Och du har helt den här dynamiken som vi har kvar från. Som är ett arv från eh, liksom, ja, Nazi-Tyskland eh, till stor del. Alltså det här med tanken att majoriteten kan utsätta minoriteter för olika saker. Eh, och, det, och det där är ju liksom vår... Så här, en, om vi återkommer till religion, är en skapelseberättelse. Så det är extremt svårt att prata om de här sakerna. För att det, det du ska göra, är din roll som en del av majoritetsbefolkningen är att vara en, liksom, allierad. Du ska lyssna, du ska förstå, du ska känna med. Du ska inte liksom komma med anklagelser. Du ska inte själv känna att den andra gruppen har utsatt dig för saker som du kräver upprättelse för. Du kan inte komma och prata med någon som kommer från förorten som anses då vara strukturellt förfördelad och säga hur kommer det sig att människor som ser ut som du som kommer från det landet du gör har utsatt mig och människor och min umiddelsgräts för de här sakerna? Kan du svara på det? Det, skulle vara liksom, det, är ju, det är ett brott mot På många olika plan För att du då kommer från liksom en, st en strukturellt överordnad grupp På så många sätt uppfattas man göra Mot en grupp som befinner sig under dig Och gör det och jag menar på att mot... det
0: där Som, som Mustafa Panjshiri brukar prata om även Hamid Safar brukar säga Det där är ju de låga förväntningarnas rasism Och jag menar på att, att inte ta det samtalet Och få upp den smärtan är i sig väldigt rasistiskt. Att behandla människor som om de vore lägre stående eller sköra minoriteter som inte kan ta liksom, hårda debatter eller hårda samtal. Det där är ju den största bullshiten som finns. Mm. Och det, tycker jag, det har jag ju liksom vuxit upp med och sett att människor har ju inte vågat, liksom inom citationstecken, säga saker till eller om. Mina föräldrar eller, eller om mig för att så här, men de är invandrare ja. det är synd om dem och de har ju liksom flytt hit och vi ska inte störa dem det som, fan, om du stör dig på mig så ska du ju säga det till mig inte gå och knyta näven i fickan och sen rösta främlingsfientligt tio år senare
1: Nej, det, det där är ju en precis, det, 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 där, det där är ju en, verkligen en del av det, hur Sverige har hanterat olikhet att man har de här Liksom extrem försiktighet som blir liksom... Försiktighet är för snällt att säga tycker jag. ja Feghet skulle jag nästan vilja liksom dra det till. Ja, och, och med, med, med viss rätt så har det ju varit så, för att du också, om du har trampat fel i mm. de här sakerna så blir du, kan du bli av med liksom, försörjning, vänner, alltså mm. det, det, har, det har funnits liksom en rejäl risk med mm. de här i de här diskussionerna och i, 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 med det här, så att det finns ju en alltså... Det är därför också som det är som jag tror, jag har en tolkning av att liksom all, nästan alla av de, de skarpaste och bästa debattörerna om hederskultur, tidigare i alla fall, eh, under lång tid, det är ju människor som själva har rötter i ja. sådana länder. Eh, och samma sak när det handlar om invandring och mångkultur, också människor med rötter i andra länder. Eh, för de får säga så. De får säga så. Men det är inte, Eller det är vi också, får säga så. Ja, och, och också att man inte. Det är inte bara det här att man får. Det, det, det är en aspekt. Det är också en annan sak. Och det är att man inte heller. Du har inte den här. Eh, du, är inte så för, du är inte lika. Just på grund av det hänger ju ihop liksom. Men du är inte lika försiktig med de här sakerna. Och, så du kan, du, och det finns ju nackdelar med det där också. Till exempel när jag har skrivit om islam ibland så har jag stött på eh, människor med rötter i Mellanöstern, men som inte är muslimer, eh, som, är, alltså, som går så fruktansvärt långt. Eh, för att de, har liksom, de, har, de har ju sin historia av yeah. till exempel med is liksom man, man träffar människor som har... Liksom, Okej, okay, det är ju liksom inte en abstrakt fråga det här. Eh, representerar IS verkligen islam? Är det utan, Deras släktingar dör just exactly. nu. liksom. Och de hör av sig. Mm. Så det är på den nivån. Ja, jag fick, jag fick ett telefonsamtal från det min farbror. Han liksom, nu IS står ja. utanför liksom sånt här, och så skriver man om det så man mm. har kontakt med dem. Men du har ju som... de, en helt, annan, de har en helt annan relation till vissa saker också. Så, att man, um, så det blir också så här att man är inte, inte bara att man är försiktigt utan man är också så här eh, de här frågorna är till viss del ibland abstrakta men konkreta för människor för man är både lite rasistisk i att så här, man pratar om invandrare liksom eller racifierade och sånt där. Fan vad vad då invandrare. Mm. Alltså det, det är så här är ett märke, i, i, nope, jag, alltså. Nu vet jag, jag tror har du rötter från Iran? Yeah. Ja. Alltså inget illa om iranier Men det är liksom så såhär alla, 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 alla de här liksom rasifieringskvoter Och liknande och så där. Sitter alltid någon överklass iranier Som <laughs> kommer in på det där <laughs> På vilket sätt representerar du En somalisk städare liksom så här, Dina föräldrar var överklass I, så här, i Shahans Iran Och nu mm. är du liksom en uppburen kulturskribent I Sverige liksom Det jag måste ha är... varit jättetufft
0: Jag är ändå arbetarklass iranier ah, okay, okay. du, du
1: är present company excluded. Tack, tack. Men det är så här. Liksom att man, för att man tänker sig då att det här är den här invandrarkategorin ja. så glömmer man alla andra nivåer Det finns på de här. ingen invandrarkategori vad är det för alltså, vad, ja, menar vad, det. det är det är som märkligt ord det är som att,
0: du menar människor från hela världen som kommer att tusen olika anledningar vid olika tillfällen har de ja just det.
1: they all the same precis hela världen det säger
0: ett väldigt märkligt påstående men...
1: Man räknade ihop det där i Stockholm att uh, typ, alltså hur många nationaliteter finns representerade i Stockholm om man kommer fram till jag tror det var tre nationaliteter som inte fanns i i Stockholm. Mm. Så att hela, alltså bokstavligt talat hela världen finns i Stockholm. Eh, sådär. Alltså då är det är väldigt få av vissa. Men typ såhär, det finns 2300 mongoler som söker asyl som bor i Stockholm. Eh, tror ju främst Stockholm och bor i. Eh, alltså det är grupper som, som bor i, i vårt land. Så att om du ska prata om så här: invandrare, utrikesfödda, utländsk bakgrund. Alltså det är en. Eh, det, 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 det är lättare att prata om svenskar för då har du liksom det är ändå inte hela världen. Men just <skratt> mongolernas tillstånd i Sverige vet jag väldigt lite om, känner jag nu när du sa det. Jag är de
0: har ingen tiken ingen... på att veta vad, vad som händer. Med jag har precis söker in på
1: mongolisk eh, musik jättemycket. De har, det finns ett nytt band som heter The Hu, eh, som betyder människa på mongoliska hu, så de heter människorna. Eh, som gör extremt eh, hård Strupsångsmetal de kommer till Sverige nu i januari. Billeterna släpps... Uh Biljet, biljetterna har släppts, de har redan släppts nu. Så att, är tror, det de som
0: sitter med svarta skinkan över huvudet och ser
1: helt så de, de har nästan såhär, så, som, som små magiska ritualer på scen och... Det kanske är de, men jag tror i videorna så är det mer typ att det handlar om att såhär, vi, vi är mongolerna, vi är Gingis Khans ättlingar, vi är exakt <laughs> bara 8% av typ, Europa, världens män. Vad, vad heter de? The who? the who. De är Who Hur stavas det? HU. Alltså. HU, The Huh. Ja. Det är inte The Who Så deras videos ser liksom att de. Uh, typ, uh, det handlar liksom om mongoler som sitter på tv-spel och sånt där såns bakom ut på vidden istället. Ja, Typiskt så Mongolia är de bara så här. Man, nu ska vi resa oss under en svart flagg och ta över världen igen. Det är typ det de sjunger om. Men det är okej. Okay. Jag tycker det... liksom att det är, det är bara så här, det är bara lite stärkande. Det är inte okej okay om tyskar gör det
0: är det är ett men det okej okay att mongol
1: alltså. ja så alltså, det är inte det är inte kalifat liksom. du kan inte konvertera till att bli mongol så det är ju mer underkastelse i ett mongolist liksom, eh, kaganat än vad det är i liksom ett kalifat. Du kan inte bli kan ändå gå med i islamiska staten liksom bli mongol. Du kan inte bli mongol men du, mongol. du, kommer, ändå, du kommer ändå börja så. tvingas acceptera liksom, den mongoliska överhögheten. Så. Jag är helt okej okay med den nationalismen måste jag säga. Du Ivar, jag tror att vi, vi får börja runda av
0: där. Det här samtalet har sträckt sig eh, strax efter lunch eh, och vi ska släppa iväg det tillbaka till, till familjen i Uppsala också. Innan vi avslutar också skulle jag vilja veta vem vill du kommer hit, vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi som vi inte har haft?
1: Alltså, någon jag tror skulle ställa upp som jag tycker är, är irriterande och intressant eh, både och eh, är Musse Hasselvall. Ah. Uh, och han skulle ju prata om typ ungefär samma saker tänker jag uh, så att, uh, han, vi, ska, vi ska debattera på bokmässan Den här veckan uh, Ska vi debattera uh, Om män och om manlighet För han, han kombinerar ju att vara liksom, Kampsportare Med mm. att vara väldigt mjuk mm. uh, Och sådär Det så är ju mm. mm. klart vi ska vara med Vad tänker du?
0: Dokumentären du pratar om innan heter Hello Privilege, it's me Chelsea Hello privilege, it's me Chelsea Och apropå män som jobbar med maskulinitet Så vår nästa gäst heter Morten Granlund. Granlund Och jobbar med Underkevlaret Så att vi kommer ju fortsätta prata Maskulinitet och mansnormer med Morten med också Precis, jag ska, jag ska hälsa från En, en spännande Ivar Arpi ja. Vad hittar man dig förutom på Vad hittar du på Twitter? Ivar Arpi. Ivar Arpi Och vad kan man följa dig förutom på Twitter och på SVDs ledarsidor?
1: Facebook kan man följa mig eh, Och på Youtube gör jag väldigt mycket enmansteater och sånt där som jag lägger ut och nej, jag, bara, nej, jag har, jag har, jag har bara, bara Twitter, Facebook och SVD Tack snälla Ivar för att du var med Hur kan vi? Eh, ja, lycka till på
0: Bokmässan Och jag hoppas vi får tillfälle att fortsätta prata om Det eh. känns som att det finns en hel del att utforska tillsammans Ja, absolut och tack till dig som har lyssnat. Gå in på Hur kan vi eftersnack på Facebook? Samtalet fortsätter där och även i kommentarsfältet här på Youtube. Skött snacket snyggt. Det vill säga, brottas gärna men inga sparkar i ansiktet. Den intellektuella versionen då av sparkar i ansiktet. Så bete er, det är det jag försöker säga. Tack alla ni som har stöttat oss på Patreon. Du som vill bli månadsgivare går in på patreon.com hurkanvi så kan du stötta oss med några frivilliga dollar i månaden eller så stöttar du oss på Swish numret är 123 124 7733 123 124 77 33. Vi kör Hur kan vi live i Stockholm och i Malmö i höst. Vi vill veta vilka gäster du vill se live. Finns det någonting du skulle vilja att vi liksom gjorde om du var på Hur kan vi live senast? Finns det någonting du vill behålla? Någonting du vill förändra? Någonting du vill slänga? Passa på nu att vara med och påverka hur vi kör Hur kan vi live i höst. för att Vi vill ju såklart skapa så spännande och intressanta samtal som möjligt. Och så mycket värde som möjligt för dig som kommer och, och lyssnar. Så hör av dig på hejathurkanvi.se Och som en enkel påminnelse också nu när vi är igång med nya säsongen Vi är supertaggade på att bjuda in till fler samtal både i det här rummet Men också att du tar det här samtalet vidare i dina rum Dit vi inte når Där du tar med dig frågor och frågeställningar och tankar från och nya perspektiv Från det här samtalet ut på Facebook, på Twitter, arbetslag, konferenser, klassrum runt middagsbordet tillsammans med släktingar, vänner, kollegor. Men att göra det på ett sätt så att vi hittar en balans mellan att verkligen våga prata om det som är ont och det som smärtar. Alltså att vi skapar de här brave spaces som jag och Ivar var inne på. Att vi kan vara modiga i samtalen. Adressera det som är elefanten i rummet och det som känns. Och samtidigt vara respektfulla Samtidigt lyssna på andra människors perspektiv Så att du har både en, en, en tyngd och en botten Men också någon slags medit meditativ topp Både liksom gymmet och meditationen både, både, både modet men också respekten Att kunna tänka och göra två saker samtidigt Jag tror du fixar det Annars hade du förmodligen inte lyssnat på det här avsnittet Eller varit liksom en del av det här samtalet och den här podden så med det sagt, det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter. Mm.
2: Sugen på en god
0: deal. I Dunkin Deals hittar du chicken burger med smarrig markisås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonald's!